Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det där hängnet jag är riktigt med på om jag ska vara riktigt ärlig, Joel. Vadå på? Din teori. Med mejlen. Nej. Nej jag Va, vad menade du? Alltså att det var en trojan. Men säger man inte det? Alltså virus, trojan. <laughs> är det därför ja, men jag det att... inte går att mejla till Troja? Är det inte därför? Jag tror det. Det känns ju väldigt långsökt. Men varför skulle, varför skulle den inte vilja skicka iväg mina mejl dit annars? För er som inte fattar någonting just nu så sitter vi och småsnackar om när Joel skulle mejla till Troja Ljungby. Ja, och mitt, mina mejl gick inte iväg för att... Eh... Oh, jag vet inte varför, jag tror att det, det kan ha varit för att den innehåller ordet troja. Det känns, troja. Ju, det känns ju väldigt, väldigt långsökt. Det kanske är någon som vet hur det fungerar. Jag har ingen aning. Så är det, no- är det någon som eh, lyssnar på oss, som har någon som helst koll, som kan prova mejla till Trojas klubb eh, och se om mejlet går iväg? Men det är det borde så... de, de sitter där nere i Ljungby och så bara, ja det här med internet är ju väldigt trevligt. Men det verkar inte vara någon som e-mailar. Man bara skickar iväg saker och så får man inget svar. Därför han, var så, han gick och pratade telefon hela tiden, den här presskillen. Ja. Han behöver inte svara på en mejl, det är bara det folk bara ringer hela tiden. De, de har brevduvar kvar i Ljungby. <laughs> eller, så kanske det var, eller, eller så kanske jag försökte nobba oss till att eh, komma dit genom att dra iväg ett mejl. Då visste han så att, ahaha, mejlet kommer aldrig komma fram. <laughs> Vilken perfekt öppning. Med de orden så hälsar vi er alla välkomna till Hockeytorsk, episod nummer nio.
20%. Ja, det är det läser sig. Jag tycker jämt när man säger med, med iPhone så jag vet inte om det är senaste uppdateringen. Men det är alltid så här 20% kvar ja. på batteriet. Det är, ja, precis. Den kommer alltid upp. Eller 10%. Men, Men ja, batteriet är... slukas väldigt snabbt. Jag har massor med laddare faktiskt för att klara mitt liv. Jag laddade bilen. Ja. Så, så, har du sett de här? Ja, men det såg du ju. När vi åkte ner till Schweiz eh, så finns det de här nya batteripluggarna man kan ha till bilen som för två. Mm, jag använde ju den. Det var, ju, det var exemplaret att sitta bak, i baksätet och använda den. Och vet du vad jag har gjort då? Jag har Nej. gått och skaffat en, en adapter till datorn som man kan sitta och ladda ur SIG-uttaget i bilen. Det är skönt nördigt. Det är ju bra för mig också. Så min, min dator dör ju efter typ 15 minuter. Så att när du har skaffat eh, en Mac så är du välkommen att ladda på min dator. Tack. Ja. Eller i mitt SIG-uttag. Men apropå tro- Troja, jag såg lite på tro- Troja Rögle i veckan. Du minns va, väl när... va, varför? Mm. För du minns väl när vi var där nere? Ja. Då pratade vi med en kille. Vi frågade vilket är det hetaste mötet. Eh, vil- vilken i klubb är det lite extra att möta? Och vi tänkte, vi tänkte väl båda två att nu kommer han säkert svara Djurgården. Men det gjorde han ju inte. Han svarar ju Rögle. Det är så skönt att man är som så här självgod stockholmare som man utgår från att alla ska vilja möta ett Stockholmslag. Och jag blev lite så här, för då, då jag upptäckte att de spelar mot varandra. Då tänkte jag, shit, då har det redan pågått i typ två perioder. Men då kastade jag mig in på via play. Och så såg jag sista perioden. Och jag måste faktiskt säga det att Rögle var ju... De har ju verkligen lyft sig. De har vaknat. De har vaknat. Jag satt och kollade på Rögle Malmö. Eh, och eh, det såg ganska jämnt ut. Och så hade jag förväntat mig att Malmö skulle vara mycket, mycket bättre. Eh, men det var Rögle som vann. Men visst fick man så här, när Malmö var uppe i Stockholm senast, då kändes de ju verkligen som ett topplag. Ja, verkligen. Eh, men, det, men det är ju som när eh, som Västerås också så här bra lag. Det blir det blir rejälare spel tycker jag. Ja, och lite grinigare. Och ändå så kan Djurgården åka på dänget och Oskarshamn. Ett lag som jag inte räknar till det bättre. Ja, det är lite märkligt. Men det är ju med just de här grinigare matcherna de har ju man inte riktigt fått se i år tycker jag. Alltså just när efter avblåsning att det blir lite gruff alltså det blir känslor och sånt där. Ja. Ska vi, ska, ska vi avslöja att vi träffat Tommy Sabel idag? Det har ju du redan gjort. Ja. <laughs> Då kan jag ju avslöja att vi har träffat Stefan Nyman också. Ja, samtidigt. Han, vi tog ju upp det med griniga matcher med dem. Jag vet inte om alla vet det men vi spelar ju in hockeytorsk på söndagar. Och i förra veckan så sa vi att vi satt i studio men det gjorde vi inte. Vi, vi satt i mitt arbetsrum. Det är ju nästan som en studio. Det är, alla sådana saker finns ju här. Men det är inte så här akustikväggar i det här rummet. Det är ju inte det. Det är ett hittepårum. Det, det var lite kul för att eh, efter Fimpen-intervjun som vi gjorde, som för övrigt vi har fått extremt mycket bra feedback från. Så, så jag frågar ju dig, Jan. Hur tyckte du att eh, intervjun gick? Jo, oh, det gick bra, men eh, du sa att vi satt i studion. Ja, jag fick en hänga. <laughs> den, den observanta lyssnaren kan höra att det är en rumsklang i rummet som inte, är, som, som inte brukar vara som när vi sitter i, i stora studion och spelar in. 
Men om vi går då till den här Fimpen-intervjun, för det har hänt ganska mycket på Twitter för oss i veckan. Och övriga medium. Men jag, jag tycker att det är fascinerande. Just så här, Twitter är ju jätteskönt. För man får verkligen snabba repliker. Och man kan skriva saker så folk som svarar. Och de här gamla traditionella grejerna som förr var superhett som en telefonsvarare eh, verkar ju inte funka. Man kan säga så här, hur många gånger som helst. Så här, ring till vår telefonsvarare. Jätteenkelt. Nu drar jag numret. 08 580 800 36. Men, men folk ringer inte. Man twittrar. Man twittrar. Och Facebookar. Och mejlar. Men ja. det är inte så att det är inte så att man bara tar upp telefonen och ringer. Det verkar inte f- existera nästan. Det är lite synd nästan, tycker jag. Men, men där eh, så har det faktiskt varit väldigt roligt. Eh, det har ju kommit in flera mejl eh, under veckan där, eftersom vi frågade eh, finns det någon person som ni skulle vilja ha i den heta blå fotöljen? Den sitter Joel i idag. Eh, och ser extremt het ut <laughs> det, var, det, det var ingen som svarade det i mejlen Men jag sitter här ändå ja, eh, har, har du mejlen framför dig? Det har jag inte jag, 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 hade, jag hade Twitter framför mig Det var mest där att eh, Kallus var det någon som ville att vi skulle träffa Honom ska vi jobba på Han, han kom ju till Stockholm I slutet av förra veckan Aha. Och sen spelade match direkt Och sen fick vi höra Just av Tony Sabel som vi träffat tidigare idag att eh, Tony hade varit nere och kört enbart med Carlos i lördags på hovets is. Lite extra. Lite extra. Det Antagligen bli... gått igenom hur han ska röra sig på isen. Det ska bli spännande att se om han kommer förstå Djurgårdens spelsystem. Ja, det blir <laughs> intressant. Det, det kan ju gå. Han, han kör ju lite som han själv vill ofta. Lasse Björn var en annan som ville att vi skulle träffa. Det är ju också intressant eftersom det är en gammal Djurgårdare. Precis, det är ju, det, det, det ju sådana intervjuer är ju sjukt kul att göra just med, med sådana som har spelat väldigt länge och har så mycket nostalgi som de kan berätta. Själv är jag lite sugen på att eh, kanske sätta mig i bilen och åka iväg någonstans. Det finns ju Jörgen Jönsson, han skulle jag vilja prata med. Mm. Och Jörgen träffade vi faktiskt på upptagsträffen av SHL och då lovade han att vi skulle sätta oss ner och prata men sen har han ju klivit av hela cirkusen. Och det gör ju honom ännu mer intressant att få prata med. Varför hoppar han av när det går ja, det går dåligt nu för Färjestad? Eh, en liten parentes. Vi har ju snackat om det här tidigare idag. Eh, jag tror att både eh, Färjestad och HV71 går genom ett mentalt stålbad. Eh, jag tror att det är tuffare för Färjestad- eh, som har varit den här stora, trygga familjen. De har det skitjobbet nu. Och det är alla som har varit djurgårdare, Leksandsfans, vet hur, hur jobbet det är. När ens stora lag inte levererar. Ja, jag tror samma sak lite. Just Färjestad, de är ju ofta favorittippade. Jag kommer ihåg på upptagsträffen också, när de satt där. Att de var ju inte, de, men de var ju dock inte särskilt skrytsamma över sitt lag överhuvudtaget. De var ju faktiskt, de tonade ju ner förväntningarna lite på dem. För att känslan man fick var ju att den som höll i hela grejen egentligen precis frågade, ja men är ni med och slåss om guldet i år? Att de, ska, de är ju ett förväntat topplag trots att de kanske inte har det. Samt att de har ju är lite i kanske var, samma sitt som Djurgården var i. Att man har en del spelare som 
har varit i klubben ganska länge och har en del trotjänare och sånt där och, som drar ett ganska tungt lass. Titta på Rickard Wallin till exempel som dessutom kanske helt... Eller han har väl varit skadad nu också. Då är, då är det jobbigt. Uh. Och det är ju svårt att sätta sig in i liksom, om det börjar gå sämre. Har man någon idé om hur man ska vända det? De lyckades ju faktiskt i lördags vinna mot Luleå. Det var starkt. 3-0. Nej, men, men just den där generationsväxlingen är ju jätte, jätteviktig. Och, och om jag inte är helt fel så har de ju faktiskt också tappat en hel del spelare de senaste åren. Men det är bara en sån kille att Dick Axelsson som var i Färjestad. Och det gick ganska bra att han bytte. Sen har han ju hoppat vidare. Men, men tänk om de hade behållit alla de här fantastiska spelarna. Sen har man ju satsat lite på till exempel ja, Pontus Åberg gick ju från Djurgården till Färjestad till exempel. Och det är en sån där spelare som kanske Färjestad tänker att, att han kan få ett jäkla genombrott. Som man bland annat tar ett jäkligt bra skott. Men frågan är han kommer ju trots allt från ett år i hockey eller svenskan. Hur bra är han i SOL? Det vet man ju inte heller riktigt kanske. Även om man spelar ju med Djurgården också i SOL. Men... Jag tror inte på det där, Joel. Jag tror att spelare i hockeyallsvenskan som är duktiga. Han är ju en, en kanonkille. Även fast han inte har någon så här SOL-erfarenhet så kan han göra sig superduper. Det är som Örebro, som du konstaterar. De har en spelare som har haft sol erfarenhet Eller hur? Ja, det, om man tänker på det äldre gardet som de har där med Kåberg och Lövdal och Conny Strömberg till exempel så är ju alltså Kåberg har ju lirat men han, är ju inte, han, var ingen, han var ingen stjärna till exempel i elitserien eller i ja, i SHL när han spelade där så att det, och nu så förväntar nu är ju han en av deras bärande spelare men jag tror att nyfikenheten och glädjen att lira hockey kan ta ett lag hur långt som helst. Eh. Och Örebro, men just Örebro är ju ett jätteexempel på hur, vilken väg ska de ta? Förlorade liksom 7-0 senaste matchen. Ska vi, vi har ju faktiskt alla telefonnummer till typ alla i Hockeyallsvenskan och i, i SHL. Ska vi, ska vi sätta oss ikväll och prova att ringa till lite folk? Ja, det kan vi och göra. se vem, vem som svarar och vem som vill prata. Vi får... har, har du någon? Om vi tar så här. Eh, Örebro. Vem skulle du vilja prata med där? Kåberg. Vi ska se här. Vi fick, vi fick ju där ett mejl från. Eh, från den som har hand om den hela medieguiden. Den ska hanteras med respekt, skrev han i mejlet. Så det, och det ska vi göra, såklart. Absolut. Vi ger ju inte ut några nummer. Men jag har Kåbergs nummer här. Ska vi ringa Emil? Eller tränaren Patrik Gross? Ska vi ringa på en gång? Vi kollar. <laughs> kan sätta den där. Vi gör så här ruten där så slipper du den. Ja, Patrik. Jag känner Patrik. Ditt uttalande efter förlusten mot Växjö senast. För du, ja, sa, du, sa så här, du sa så här att alla spelare borde vilja spela i Växjö en fredag. Och vi tycker det låter som ett väldigt positivt ledarskap. Hur tänkte du där? Ja, i och med att det var lördagskväll så förstår du väl att det blir fel kanske. I och med att det var lördagskväll, du spelade igår kväll. Men, men... Ja, ja, nej, men förlåt. Vi gör... Nej, det är lugnt. Jag nej, men jag kände väl lite grann så här att eh, när man 
spela, spela liksom... För, för mig är det lite förvånansvärt att man inte vill spela. Att man inte liksom bjuder till mer en lördagkväll, SHL. Vi har 15 stycken som alla spelar till elitserien. Att man inte bjuder till lite mer och varken njuter av inramningen, bjuder av tillställningen och allt vad det innebär. Så att jag var lite besviken på det. Var med det uttalandet jag tänkte på. Hur, hur är det... Eh... Den här resan som man gör som lag När man går upp från Hockeyhällsvenskan upp till SHL ja. Är det en enormt stor omställning tycker du? Eh, nu var jag inte med och tränade ut Troja förut, ja. Men om man ser som, som, som ledare Så kan jag tycka att det är ingen skillnad Att träna ett elitselag och träna ett allsvenskt hockeylag Det kan jag inte påstå att den enda skillnaden är väl när man, när man öppnar dörren i omklädningsrummet och tittar in så ser man lite bättre hockeyspelning till lite i lag än vad man gör ett allsvenskt lag. Eh, och sen eh, naturligtvis lite media men det, den, den biten tycker jag är ganska kul så det har jag inga problem med. Det är många som blir mer stressade av media än vad jag blir men, men eh, egentligen så samma språkbruk, samma man pratar om spelare man pratar till spelaren på samma sätt man har individuella samtal, man gör exakt samma saker vi tränar på exakt samma saker som man gjorde i allsvenskan så det är ingen skillnad. Det är bara spelarna, spelarna måste ta till sig mer att man möter bra lag varje kväll istället för varannan eller var tredje eller var tionde match. Sen så om man tittar då på eh, er organisation så har ni, ni, är ganska, ni har ju en mental coach där det är Tina Turner. Ja. Och det är ju ganska intressant för många lag är ju så att ah, det ska man inte hålla på med. Vad va, va kan man få för användning av henne nu till exempel när ni har förlorat lite matcher? Ja, men vet du, vi, vi har ganska på, hon jobbar mycket med positiva vibbar och bilder och sånt där va? och jag tycker vi har jävligt positivt och jävligt kul i vår grupp trots att vi har torskat lite grann va? men man får räkna med det som nykommer jag sa precis innan här att man är, det är 15 stycken som alla spelat SHL och då får du räkna med att det går lite ups and downs va? och vi började säsongen fantastiskt bra 10 första matcherna där vi, där vi spelar skit på och nu har vi haft en liten, liten dipp här på en, på en 7-8 matcher men vi måste titta på insatsprestation, hur har vi spelat, hur har vi upp, uppträtt va? och jag tycker spelet har varit bättre än poängen så att, eh, jag tycker inte jag är så jätteorolig för det här om man ska vara och, Men om man tänker så här, vad, är det någonting som hon har pratat om som du verkligen har tagit till dig och tagit med dig? Alltså även inför säsongen? Nej, men, men, men ja, det är väl massa saker hon pratar. Hon gillar att snacka till innan, va? så att där har hon inga problem. Så, så att, men, men, hon är, nej, men hon är positiv, positiva bilder. Eh, att man jobbar med positivitet oavsett att man håller ihop gruppen på ett bra sätt. Va? Så att, eh, jag tycker hon har gjort ett jättebra jobb här i sommar. Hur skulle du vilja beskriva din, ditt sätt att spela ishockey på? Eller hur tycker du att det ska spelas? Uh, nej men vi vill spela aggressivt, vi vill sätta hårt press på puckförare, vi, uh, försvarsspelet är otroligt viktigt, man vinner inga matcher med fem och försvarsspelar motståndaren, vi vill spela med mycket fart, energi, komma in, uh, gå på kastet, första driva, första våg mot mål så att säga, som att vi inte hamnar för mycket ut i hörnerna så att Lite så vill vi spela. Jag sa innan det att det spelar ingen roll. Alla höjde något på ögonbrynen. Jag sa att som nykomling vi vill också vara med och ta kommando. Jag tycker att vi tog kommando långa stunder de tio första. Sen har vi satt oss ner lite på ärslet och inte gjort kanske det här enkla raka spelet som jag, som jag vill vi ska göra. Men rakt och enkelt och kvickt. Eh, och sen så vilka spelare tycker du är som är fanbärarna för, för laget som Ja men, en kille, ja men en kille som har varit fantastiskt bra är Emil Kåberg. 
man kan tycka vad man vill om Emil men, men just han går i bräschen för det onda spelet och verkligen det hårda jobbet varje dag. Jag vet att jag kan lita på Emil till hundra procent. Jag vet att Emil eh, han gör alltid det han ska va. Sen är inte han världens roligaste att titta på. Det är väl ingen som har den där jättetouchen på pucken men jag som tränare vill gärna veta att alla dyker upp till match varje kväll va? och det gör Emil. Kör han fortfarande med vita handskar? Ibland gör han det, du. Vi pratade nämligen med Sam Hallam förut. Han hade ju, eller han har ju varit tränare för Kåberg. Och han berättade om ja. när Kåberg, när bussen gick hem, sönder en gång på hemvägen. Då hoppade Emil Kåberg ut och fixade den. Ja, han, är, han kommer ständigt med oljiga fingrar, det avgångssystem och det är motorcyklar och fan vet allt. Han ser ut som, han ser ut som en jävla bilmekaniker när han kommer till alla. Ja. Har du några, vilka spelare tror du i truppen kommer liksom blomstra ut under året då? Det vet jag inte. Jag tycker att vi har haft några faktiskt som har tagit ett steg som förra året. Martin Johansson till exempel som hade lite problem med Brynäs förra året har redan gjort sju mål. Va? Det, det är dubbelt så många som har gjort på hela förra säsongen. Så att, eh, han är nog en kille som man skulle kunna tippa göra en 15, 16, 17 kassa kanske och inte om man fortsätter så här. Vi, vi följer ju en Djurgården en hel del. Eh, ja. och du var aldrig sugen på att ta Mikael Allén till Örebro Nej Det var jag väl inte egentligen Mikael är en fantastisk kille eh, Som har höjt jättestor respekt För en, en, en bra pojk på alla vitt Och Henrik Eriksson tränade Mora så att de är väl same same Det är väl liksom eh, eh, Blåstället på vad det är fina killar Båda två men nej det, det, var, det var inte riktigt aktuellt Men vi får se framöver Mikael är ju en en härlig profil, en stenhård kille som, som inte hyser någon respekt för någon annan utan är ur motståndaren och den naturligtvis. Men, men han är bra att ha en kille. Härlig lagkapp. Vi var nere nämligen och kollade sen också på Troja Södertälje i år. Ja. Uh, Gunnar ja. Leidborg. Ja. Har, var du, rekommenderade du honom? Nej. Det gjorde inte det? Nej. Jag tänkte bara för han, för han verkar vara en stört tränare också. Ja, jag känner inte tror inte han så att jag har ingen aning. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Tusen tack för pratstunden. Inga problem, hör av er bara om det är något. Ja, ja, tack så mycket. Tack, hej då. Hej, hej, hej. hej då, hej då. Hej. Ja, jag har inte med på resan väl. <laughs> ja, ja. Nu ringer vi Tina Törn. <laughs> Ska vi ringa Tina Törn här? Ja, det är hon som sjunger så bra. <laughs> Nej men vi, vad ska vi säga om Patrik Ross? Vi, vi gled in med lite Sköt med faktafel <laughs> Lite faktafel ja, Jag kan ju faktiskt men... tillägga det att, att jag sa ju att de hade Jag citerade ju där om fredagkvällen Ja Och jag, Det var ju för att jag, hade, jag läste ju nyheten från Aftonbladet det var Faktum var att de hade skrivit fredagkväll Trots att det var en lördagkväll Men det är sånt som händer Det är sånt som händer eh, Ska vi det är det ska som vi... är så härligt med så här telefonintervjuer när vi bara kastar oss in i saker. Ska vi pröva att ringa till Tina? Och, och, eh... För det som inte vet så har Örebro en mental tränare som heter Hon har, hon har faktiskt varit här i de här i mina mm. studios. För länge sedan. Eh, ska se, vart har vi där? Eh... Hon var väl så här kartläsare i rally va? Ja. Eh... Och nu är hon vägvisare för Örebro. Ska vi se här om hon vill vara med här. Hej 
Hejsan, vi har kommit till Tina. Nu finns jag på min schweiziska mobil som är plus 4179. Ja, det där kan vi ta bort. Eh, är hon så en schweizisk <laughs> mobil? Nu behöver Örebro henne. Kanske. Jag vet inte. Nej, jag tycker... Jag tror... Om man ser på alla lag, idrottsmän överlag, så har man ju alltid dippar någon gång. Eh, och det är sånt man tar sig igenom. Jag tror inte Örebro är ett lag som kommer vara med i kvalserien. Jag tror inte det. Nej, alltså... Eller, man, kan väl, man kan väl se det som så här också att det är väl skitbra för Örebro att få den här... Alltså som nykomling, det börjar väldigt bra. Det är ju grymt för dem att få den här veckaklockan och kanske ras, ett litet ras just nu. För nu vet de det att okej, okay, vi, vi är inte världens bästa. Då är vi bara att kämpa på så kan de, kan de säkert plocka lite placeringar. Men säg att de hade hängt i toppen lite till och sen rasat precis vid jul. Ja. Då hade det blivit kvalserien. Det här är ändå ett ganska skönt tillfälle att rasa lite. Kan de ha så här? Kan de, kan de ju, det är ju skitbra material för deras hemsida att nästa år. Blir den mörk ot- oktober igen? Men du, jag tänkte på eh, eh, Michaela som var med förut. Eh, mm. Som har koll på Oskarshamn. Hon har också koll på Örebro. Det har hon. Ska vi prova ringa till Michaela? Det gör vi. Och se, hon kanske är ute och går med sin hund. Vi har ju alla, via Twitter har vi förstått att hon har kollat på tv-pucken under helgen. Ja. Och nu vet ju inte hon att vi ringer. <laughs> vi ser om hon har lagt in ditt telefonnummer i telefonboken. Kanske. Men då kan man ju lämna ett meddelande. Välkommen till röstbrevlådan. Tala in ett meddelande efter tonen. Tjena Michaela, det här är Jon på Hockeytorsk. Eh... Vi sitter och bandar och tänkte så här, det vore väldigt trevligt att få prata med dig. Eh, med tanke på att dels Oskarshamn gick och vann mot Djurgården. Eh, men sen också kommentar om Örebro. Vad tror du? Nu har det varit en del torsk på, på raken. Sådär. Men hur som helst, du har mitt nummer där så att, eh, ring tillbaka. Eh, vi sitter och kör hela kvällen här så att, eh, det är bara en signal. Hej hej! Nej, det blev ingen svar där. <laughs> Men det, jag, gillar, jag gillar att du alltid ofta lämnar röstmeddelanden. Det är inte många som gör det nu för tiden. Men ibland får man så här 333 som man ska ringa upp och så där. Tjena, tjena, John här. Men Eller, tyck- så låter det inte, låter inte du. <laughs> nej, nej. nej, för mina är långa och sävliga. <laughs> <laughs> och så ja. avslutar det alltid med må gott. Må gott. Fridens liljor, det finns en del. Det är så skönt med de här pop-upperna. Nu har Frölunda precis... Det blir ett mål där Frölunda-Linköping-matchen 2-2 står just nu. Men vi kan väl berätta då att vi var ju på J20 idag. Och den största händelsen under den matchen det var ju att eh, Mattias Kalin fick en puck i ansiktet. Och blev skadad. Han eh, ramlade ihop, reste sig upp, slängde handskarna och tog av sig hjälmen i full fart mot båset Går upp i båset Lämnar båset och ber sig mot spelarutgången Skriker fan allt vad han har Och sen när vi träffade Tony och Stefan Nyman Så frågade vi vad som hade hänt Nej, 
vi, det var när vi träffade säcken Hans Särker Ja, i omklädningsrummet så frågade vi om Hur gick det med Kalin? Och säcken svarade Jag hann inte prata med honom för att han åkte iväg i ambulans Men han skulle ringa honom sen Så att det är ju bara att hoppas att det inte är käken i paj Men du hade en liten teori där om att Hur viktigt det är för en ung hockeyspelare att ta kvar tandraden <laughs> Ja, jag sa, bara, jag, jag, jag sa alltid skämtsamt till John bara att uh, Vi får väl hoppas att han inte var singel då för då blir det jobbigare kanske om, man, om, om tandraden har rykt när han ska... Vad säger man? Ut, säger man ut på marknaden? Ut på marknaden. <laughs> ut och handla. <laughs> I baren. Men vad, vad, vad tyckte de om spelarna då? Jag satt och bara kollade på Djurgårdsspelarna. Mm, jag kollade också en del. Det fanns ju flera som var ganska bra. Jag tyckte att Andrén var bra. Bergqvist. 37-an. Alltså, Eller har han 37? Jag tyckte att Tobias Lindberg var fantastiskt bra. Tobias Lindberg var bra. Han har ju storleken också. Och Lil, även Liljendal var ju riktigt duktig. Så det var ju, finns ganska många positiva... Och sen, sen Jesper Selin. Han är nummer 20, va? Har han inte det? Yes. Eh, han ty- var, kändes som en frisk fläkt. Eh, och vid närmare blick så kommer han från Division 1-hockey- och spela J20. Ja, det var ganska intressant. Han har ju spelat i Vita hästen innan. Ja, Vita hästen som vi har talat, talat om i förra säsongen. Fantastisk klubb. Men, och, men jag har valt att gå tillbaka då till J20. Och vi träffade ju säcken efter matchen och hade faktiskt ett ganska intressant eh, samtal om det där, om hur man ska välja som ung spelare. Kan man gå från Division 1 till J20 eller... ja. Det var ett ganska, ganska intressant samtal. Vill du lyssna på snacket redan nu? Ska vi göra det? Ja, det tycker jag. Och sen så, för då kan vi fundera lite också på vilka övriga telefonsamtal vi ska göra ikväll. Vi måste ju ringa till Samhallam. Det måste vi. <laughs> Samhallam. Samhallam. <laughs> vi, eh... Ja, vi gick i alla fall ner på hovets eh, bakre del, under del, in i hovets hjärta. Och hittade omklädningsrummet till J20 och bankade på dörren. Och Jan var väldigt förtjust i omklädningsrummet. Du var väldigt fräscht, tyckte du? Ja, jag ska lägga upp den bilden på Twitter på en gång. Och sen så gick vi in i, sen så finns det ett litet, litet, litet rum. Och där inne satt säcken i deras minimala då, tränarrum. Han sa också att han var Ja, statistik. Så. Jag kan ta det, jag kan lägga det där inne. Tack så. Hur länge sedan det är? är det två, tre år sedan du kom hit? Efter Linköpingstiden så kom jag februari tror jag. Någonting. Så att två år kan man väl säga och sen en månad, ungefär en och en halv månad. Så att två så andra säsongen är hela. Men, men äh, vill du tillbaka till junior? Hocken, eller? Eh, framförallt vill jag tillbaka till Stockholm. <laughs> det är det handlar om. Eh, jag kände att jag inte vill resa omkring längre som någon handelsresande tränare. Utan det är skönt att komma hem till Stockholm och, och Djurgården. Självklart i och med att jag ändå har varit i den organisationen ganska många år både som spelare och ledare tidigare. Men vad var det jobbiga då med att resa runt? Är det för att du har familj? Det är ju familj, familjesituationen. Jag har haft frun i Stockholm under, under hela tiden så att... Eh, det har varit det enda pendlande då mellan Skellefteå och Stockholm och, och sen Linköping och Stockholm. Så att, skönt att vara hemma. Hur, hur tycker du då är skillnaden av Linköping och Stockholm? 
att vara tränare? Eh, det är klart att elitserien är helt annat. Det är ju ett helt annat tryck medialt bland annat. Där man knappt får vara i fred under, under, under pågående elitseriesäsong eller SHL-säsong som det heter numera. Så att, här får jag i fred hålla på att jobba. Jobba lite grann i skymundan. Det känns jätteskönt. Jag tänker också, men är det resursmässigt? Alltså, vissa skillnader? Ja, men det är klart att det finns. Det är, det är skillnad på resurserna man lägger på ett juniorlag och, och ett seniorlag. Så att det, det går ju inte att jämföra ens en gång. Jag vet, vi var träffade Roger Melin. Ja. Och när man sitter där så blir man ju bara så här, wow, ja. vad härligt. Ja. Och så tänker man på AIK Djurgården mm. som får kuska runt ja. lite överallt. Ja, ja. Fast vi, är inte, vi, vi, har, vi, vi har ju haft en annan strategi nu med, med snacket utåt. Att jag, vi tycker, eh, både jag och Kilgård nu som har junioren och hockeygymnasieverksamheten, att vi har det ganska bra. Eh, vi har eh, gott om istid, även om det är vissa perioder som det är sämre. Men då har vi bestämt oss att ja, då får vi göra någonting annat bra istället. Va? Och det kanske är bra ibland att inte ha så mycket is, även om det är våran viktigaste del. Sen kan det vara andra perioder som vi kanske borde ha mer is längre in på våren och kanske under sommaren och sådana här perioder som vi inte har. Men, men vi har bestämt oss att vi tycker att vi har det bra och vi har bra förutsättningar för våra unga talanger. Vad gör ni då istället? Ja, istället kan man ha fys, man kan ha teori. Ännu mer av de delarna under de perioderna. Vi har ju hästarna som kommer in här slutet på, på november och en bit in i början på december som står och trampar på vår fina arena här hovet och dessutom är att ta de globen i anspråk också. Det, är, det kan ju tyckas vara lite pinsamt men så är ju verkligheten och då får vi göra någonting bättre. Träna lite mindre på is och göra annat bättre. Har du då några roliga kreativa idéer? Nej, ja, men det, är, det, är, det blir ju sedvanlig träning utan det, sen kan man ju passa på att ha lite i och med att vi har ju ålagt att vi ska ha en del teori med både psykologi och, och eh, fysiologi och humanbiologi som grabbarna ska ha och då kan vi lägga in lite tyngre perioder av det just under, under de, de perioderna där i november, december till exempel. Dessutom är det ju ofta en, en ganska tung period, mörk period det kanske kan vara skönt att ha lite annat under den perioden Vad är det till en bra J20-tränare? Jag säger det <laughs> Nej men jag har ju, jag har ju koll på, på, på hockeyn överhuvudtaget jag, menar, jag har ju varit med i den här verksamheten nu både på elitnivå, juniornivå pojklagsnivå, tv-pucknivå jag har ju hållit på med precis all, alla typer av nivåer med hela hockeyn och, och det tror jag är en väldig fördel. Men hur tycker du då man kanske utvecklar spelare bäst? Vad bör man tänka på som... Som tränare? Mm. Nej, om det, 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 det man ska komma ihåg är att de är ju väldigt olika utvecklingsfasen både på grund av ålder och, och det fysiska utvecklingen och även till viss del den mentala utvecklingen. Och, det tror jag är ganska viktigt att, att ha koll på som ledare. Vad, brukar du, är det så att du också gör saker eller vi, försöker visa dem övriga världen vid sidan av hocken? Eh, det händer väl att vi brukar, brukar prata lite grann om, om övriga 
saker och ting som inträffar i världen och vi brukar köra lite tidningskoll på dem lite grann och att ha dem koll verkligen vad som händer utanför Stockholm överhuvudtaget och ibland kör vi faktiskt lite grann ja, vad är det som händer i, i Sollentuna vad är det som händer i Flemingsberg och så vidare där de bor de flesta av dem och eh, lite men jag tycker att jag får få lite svar så jag har nog liksom tappat den tråden lite grann men jag får nog ta tillbaka den igen så att vi brukar faktiskt prata om det lite emellanåt för jag tror det är en viktig del att de här killarna tränar ju hockey. Ja, vad kan det vara? Vi kör ju hockeygymnasiet tre dagar i veckan. De tränar fem, sex pass till beroende på hur mycket matcher vi har. Så de är ju uppe mellan 10 och 12 pass i veckan med styrketräning och annat. Så att det, det är ganska mycket. Så att det gäller att hjälpa dem att komma ifrån andra tankar och inte bara tv-spel på, på, på sidan. För det är en hel del. Jag läste en väldigt intressant bok som någon kille på... Den, den boken skriven till fotbollsförbundet egentligen. Ja. Det handlar om identiteter. Ja. Just att de, de är en känslig ålder. Ja. Alla börjar ställa krav. Det är mm. sportsligt inom hockeyn och som skolan. Ja. Och kan man kanske ha en tjej. Att mm. Mm. Just det här identiteterna. Ja. Nej, men det, är, det tänker vi på. Det pratar vi om lite grann. För att det, det, det är självklart att de har mycket att tänka på, mycket de ska få ihop hela dagarna, dessutom lite resor de ska kommunicera, de ska äta de ska sova, de ska försöka hinna med allting det här du pratar om och, och det är klart att det handlar om att sortera och, och bli ett fullbordsproffs då gäller det att ha bra planering och det är inte det lättaste Hur har du själv utvecklats som eh, tränare och coach eh, under åren? Nej, men det, det stora skillnaden är ju ändå som ledare att man, man inser att man inte har precis rätt i allting. Och ju mer man har varit med om, ju fler infallsvinklar finns det på olika saker och ting. Så att jag, jag, jag tror ju att som ledare utvecklas man väldigt mycket genom åren och självklart via utbildningar också. Så att jag har inte alltid rätt. Men om de då tränar i 12 pass per vecka, vad... I dina arbetsuppgifter, vad ingår där? Mina arbetsuppgifter ingår ju, det är hockeygymnasiet, planeringen för det, tillsammans med Kielgard och eh, Nisekman är till och med, med där och eh, Gärden, det är vi framförallt som jobbar med hockeygymnasiet och det är helt inriktat på individuell träning. Det är individen som ska utvecklas hockeymässigt på de passen. Kvällspassen har jag då vanlig lagträning där jag jobbar med laget, teamet på ett helt annat sätt. Sen planerar jag ju självklart resorna våra, det ingår också i min arbetsuppgift. Jag hade ångest för Skellefteå-resan, vi var på förra helgen då vi var borta fyra dagar. Så att maten klaffar och det blir rätt mat som vi har beställt och hotellen är bokade och bussen kommer i tid och lite sådana där saker. Så att i grova drag är det framförallt de uppgifterna jag har. Och det, det känns som att eh, man måste brinna mycket då för hockeyn också för att vilja göra allt här. Nej ja, men så är det ju. För det kan man ju faktiskt då fundera över ibland. Att jag, jag är ju 56-57 år och, och håller på med hockeyn. Och tycker fortfarande att det är roligt va. Och det är klart att eh, det fordras något speciellt. Det gäller att tycka om att jobba med grabbarna. Det gäller att tycka om att jobba med olika individer. Och försöka utveckla dem på ett bra sätt. Så att... Eh, Lite konstigt funtade är man nog som har hållit på så pass länge. Men samtidigt blir det väl ett sätt att leva tror jag. Vad tycker du är tjusningen då med juniorhockeyn? 
Ja, det är väl de som ger mig gråa hår. Men det, det, tjusningen är att försöka hitta, hitta balansen då mellan den individuella utvecklingen som de tycker är väldigt viktig tillsammans med att försöka få ihop det till ett lag. För att idag är ju allting så individinriktat. Och får de att jobba tillsammans i grupp och få det att fungera, det är väl ändå det som är den största utmaningen tycker jag. Men många spelare försvinner ju iväg ganska i tidig ja, ålder. Ja. Är det positivt eller negativt? Ja, jag tror ju att många skulle må bra av att stanna hemma i sin egen klubb en längre tid innan de försvinner. För just den här utvecklingen får utvecklas mentalt i lugn och ro och fysiskt också i mentalt i, i, i lugn och ro. Så att, det tror jag är en viktig del. Men samtidigt så är det ju agenter, det andra som driver iväg dem för... Ja, tjäna pengar och kanske att man tror att det är den bästa utvecklingen men jag tror ju att man mår bra i sin egen hemmamiljö så länge som möjligt Vi hade en intervju med Fimpen här i ja. förra veckan ja. och då pratade han om att han kom ju ganska sent in i Djurgården ja, för ja. honom var det väldigt positivt Ja, men han var i Djurgården i början och sen, ja, ja, ni... Han var i Djurgården inledningsvis i hela juniorverksamheten och sedan hade han kanske ingen val utan var tvungen att gå vidare till, till andra klubbar och sen kom han sent om sidan tillbaks till, till Djurgården och, och det kanske var nyttigt för honom. Men det, jo, men det var det jag funderade lite på för att just när du har spelat då, säger de som, killarna som är uppe och spelar J20 här nu mm. för dem är det ju extremt viktiga och intressanta år. Ja. Vad tar man vägen sen? Hur, mm. hur tar man det sista steget? Ja. Vad, hur tycker du... Det är, ju, det, det är ju alla är ju lite olika i olika utvecklingsfaser och en, det är klart att en del kommer ju ta steget upp till våra talag. En del kanske går någon lång väg via division 1, division 2. Så att alla letar ju olika vägar. En del åker utomlands, kommer tillbaka till Sverige efter junioråldern. Och det här kan man ju se som ett litet problem. Man märker de här sista års juniorerna att de... De börjar ju fundera, vad ska jag göra och, och kanske stanna lite grann på utvecklingen på grund av att de som har mycket andra funderingar, vad ska jag göra, vad ska jag jobba med, vad ska jag gå för utbildning, vilken hockeyväg väljer jag och så vidare. Så att där kan man se att, att de stagnerar lite grann i utvecklingen på grund av det. Men nu hjälper man till där, vi har ju en ganska intressant kille, Tim Westerberg, mm. som eh, valde att sluta med isak och ja, börja plugga ja, istället. Ja, ja. Min, du har väl haft honom? Ja, det till jag. Vi hade ju mm. till förra året. Hur gick, hur gick tankegången där? Eh, vi hade ju bra kommunikation hela tiden. Tim pluggade inte på någon vanlig lätt skola heller utan gick ju på handels va? och, och eh, pluggade hårt. Hade svårt att få ihop allting. Eh, så att han beslutade sig tillsammans med mig då efter jul att, att eh, han skulle lägga ner och koncentrera sig på skolan. Sen vet jag att jag pratade med honom senare igen. Då visste han inte riktigt skulle han åka till USA och plugga någonting där och sen komma tillbaka till, till, till Stockholm. Och vi har faktiskt inte följt hans väg. Jag såg att man var i Haninge ett tag någonstans. Sen har inte jag sett vad som hände med honom. Jag har inte följt med riktigt den här säsongen faktiskt. Men med viss utbildning är det svårt att kombinera i och med att vi tränar i dagtid med hockeygymnasiet kvällarna med, med övriga laget och det blir ju så att de tränar ju mindre i och med att plus dessutom borta på en del kvällar så att han fick inte ihop det, han kände att tappa kvaliteten i sitt spel och allting. Och det, det menar lite så att man, det är det som är så intressant just med, går du hockeygymnasiet då har du ju liksom hockeygymnasium ja. och träningar ja. men sen kommer ju där ofta något år ja. då du 
har chansen då att antingen fortsätta i, spela ja, i 20 ja, ja. eller börja plugga ja. högskola och sånt där. Ja, 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 visst, får man, vad får man för vägledning? Ja, ja, vi har väl ingen yrkesvägledning direkt här utan vi utbildar hockeyspelare och det är klart att vi får en del samtal med spelarna som kommer och frågar om råd för att det måste man ju säga, där har ju jag en bred erfarenhet med både yrkesliv och hockeyliv. Så att, Precis, du är ju polis. Ja, jag är polis i grund och botten. Bergstekniker brukar jag säga också för jag gick bygg och anläggning i Kiruna på den tiden var man bergstekniker. Så att eh, jag har ju varit med om yrkeslivet också och eh, det är svårt idag att kombinera tror jag på yttersta elitnivå. Då måste man gå någon skola som man kan läsa lite enklare på distans och så vidare. Just de här tuffa utbildningarna på handels, juridiklinjen och sådana, det brukar vara svårt att kombinera. krävs väldigt mycket av individen just studiemässigt. Men till exempel tror jag Björklöven, de har ju något utbyte med Umeå universitet där. Ja. Mitt universitet. Nej, det vanliga universitetet du med, precis. Ja, Mitt och, och Viktor. Och då, är det någonting som kanske Djurgården bör ha med någon, någon universitet, något universitet här i Stockholm? Ja, jag tror nog att, sen vet jag ju att Djurgården har ju haft utbildningsplatser på olika ställen. Då, både praktiska utbildningsplatser och sen har man ju jobbat med något företag som jag inte kommer ihåg vad de hette. Där under min tid när jag var lagstränare, då fanns det en sorts utbildning som man kunde gå. Men jag tror inte det finns kvar längre. Men det är ju självklart att, att det är behov. Men samtidigt så är det ju, vi kan inte ta ansvar över alla juniorer som försvinner utan de går ju ofta sina egna vägar efter gymnasietiden. Det faller sig ganska naturligt att man väljer olika stickspår. Då. Sitter någon AEK-kalender på vägen? Ja, det gör det. Det är deras fystider som vi kombinerar lite grann med, med gymmet. Det ser inte så bra ut. Det är inget tv där va? Nej. Nej. Det där går att klippa va? Det tar vi med, det tar vi med. <laughs> så att det är deras fyrstid där vi kombinerar med gymmet så vi har koll på varandra så att vi inte krockar där. Sen är man lite nyfiken på J20-laget också ja. i år. Är det vilka är intressantast där? Jag kan inte säga så utan alla är intressanta. Alla har ju olika utvecklingsplaner. Det är många intressanta spelare. Det, det, det måste jag säga. Det är... Men är det någon spelare då som du känner eller som du tänker wow? Det är många spelare som jag tänker på. Men, men, ingen men om, vi, om vi tänker så här då. Finns det någon, någon spelare under åren som du har blivit så här wow, vilken resa det blev? Ja, men det är det. Alltså, vissa kan, vissa kan, jag kan ju se spelare som jag tänker att ja, riktigt bra. Det här är en riktigt, riktigt bra spelare. Och som jag då säger att han ska bara upp i laget Det är ju... Jag tappar ju namn här, men du behöver kanske inte nämna någon namn. Samtidigt så kan jag se spelare som hamnar då i Division 1. Och då kan jag tänka, fan vad du slösat tiden. Din utveckling. Varför gör du inte ett bättre jobb för att du är en sån stor talang? Så att det finns ju både och de här som slösar bort sin talang och de här som tar vara på sin ta- talang optimalt. Va? Eh, men att det är många spelare genom åren som jag har nu sett som att, wow, det är bra spelare. Jag har ju varit med så pass länge nu så att jag menar det är Djurgården, tre säsonger, det har varit ett och annat, den har jag proffs där, och ett och annat, Linköping likaså. Så att eh, jag har sett fantastiskt bra talanger genom åren, många bra. Hur hårda krav kan du ställa på spelarna? Eh, de är ju på väg in i, i vuxenvärlden och de är ju på väg in i allvarligt där man hamnar i, i, i konkurrens med, med fullvuxna karar och 
då måste lära sig att ha en strategi i sitt spel och veta att man är beroende av varandra. Det går inte att göra någonting själv utan de är beroende av sina lagkamrater och det tycker jag är det jobbigaste att få dem att förstå att man är beroende av varandra man kan inte lösa situationen helt själv Jag tycker det är härligt att se den här skillnaden om man backar sig, vad kan det vara 15-20 år eller 10 år kanske räcker om man ser på hur mycket eh, juniorer väger idag mm. jämfört med ja, ja. hur det var förr Ja, nej, men det är klart de tränar ju, vi är ju väldigt vältränade. Våra spelare när de kommer ut från juniorverksamheten, då är, då är de förberedda för seniorverksamhet. Det, det är helt klart och det tränas ju hårdare än vad det gjorde för. Det gjorde för. Liljendal är 88 kilo. Ja, lågt räknat. Ja, vi har Ola Smartsson född 96, väger väl 95-96 kilo. Och det, det är inte ett grannfett på dem utan det är väldigt vältränade killar. Väger 95-96 kilo springer Cooper-testen på 10 och 20 ungefär och det är bra gjort. Det är bra gjort. Hur, hur resonerar man förresten med J20? Liksom, sen har man ju kanske att spela i Division 1 mm. lite. Hur, hur, vad håller Division 1 för kvalitet? Men det är ju ändå seniorhockeyn och jag tror att hamnar man i en bra Division 1-förening nu som jag tror Huddinge till exempel är med Falken där som tränare de har en seriös bra verksamhet och är division ett, ett, ett bra mål för att eh, du kan ta vidare till Allsvenskan och så vidare men det blir en längre resa, alla gör inte den här snabba resan till Allsvenskan direkt eller elitserien direkt utan det är några få i varje år, årskull va? så att, de flesta måste göra en, en, en lång resa Tittar man tillbaka längre bak i tiden så var det ju just... Huddinge var ju lite av en farmaklubb till Djurgården. Ja, Sen ja. försvann det ett tag. Men är det, en, är det en bra grej att ha ett lag där det... Nej, jag tror inte. Jag tror inte man ska binda upp sig med något lag. Utan det är bättre att de får gå lite på åt skilda håll. Det har ju visat sig genom tiden. Djurgården hade ju även Nacka som farmalag. Och det blir ju att de nästan dör i sin egen verksamhet eh, på grund av att man litar på Storebror så att säga. Utan jag tror det är viktigt att alla klubbar har en egen identitet och kanske låna spelare eller tar spelare från olika ställen. Bygga goda relationer med Ja, det tror, jag, det tror jag är viktigt. Det tror jag är viktigt för Stockholms hockey överhuvudtaget att vi bygger goda relationer eh, med, med klubbarna runt om. Haninge, Tyresö, Farsta, Huddinge, alla lag runt omkring att man har en god relation. Det måste ju betyda att i Division 1 så finns en massa spelare som inte är riktigt upptäckta. Ja, det är helt övertygad om det. Jag tror ju att scoutingen är oerhört viktigt för våran del där vi ligger nu. Vi har ju bland annat plockat spelare nu från, från Värmdö inför den här säsongen. Från Haninge har vi tagit tillbaka sådana här lejtblommor som vi hoppas att de kan bli bra. Så att jag tror det är viktigt att ha koll och det är viktigt att ha en bra relation med klubbarna ute i länet. Precis, för det var ju något som, vem är det som spelar Vita hästen förra året? Ja, Celine. Ja, Celine ja, till precis, exempel. Ja. Ja. För att det ser, om man tittar på, om man tittar, alla sitter inne och tittar på Elite Prospect ja, och sådana här ja, sidor. Och ja. Ofta ser man vad man spelar för, och ibland kan man göra till, gått från Division 1 till J20. Ja, ja. Nej, så att det... Vad ställde du en fråga nu? Nej, det var ingen fråga. Nej, det var ett påstående. <laughs> fråga var ett påstående. Ja, det var ett påstående, ja, precis. Jag vet inte riktigt vad jag ville komma... Jo, det är ja, jag... till att det är, att det är en inte, ganska intressant väg. Ja, det är en intressant väg. Jag, jag tror ju att... Eh, vi, jag tycker vi ska räkna oss som en elitklubb fortfarande, trots att vi ligger i allsvenskan. Men att vi har en väldigt bra juniorverksamhet. 
och vi tror att, att vi gör ett väldigt bra jobb för att utveckla spelare och det kanske inte är på alla håll lika, lika bra även om jag vet att Celina har haft en bra utbildning och en bra träning i Vita hästen. Man kan ju också se att, att juniorhockeyn på, på elitnivå den går fortare än, än Division 1 typ men samtidigt så kanske det inte är lika fysiskt och lika kraftansträngande på, på samma sätt men det går fort går väldigt fort där ute. Vad är det som har stämt eh, allra bäst i år då? Nej, alltså jag, jag tycker i år det är ju väl mer att vi börjar hitta våra roller och vi börjar liksom förstå vad som krävs för att bli ett vinnande lag. Och det är väl det som är stora skillnaden. Jag tycker vi börjar lite knackigt från i början av serien så spelar vi bättre och bättre ju längre tiden har gått här. Och, och för alla som inte vet hur det går till med J20 slutspel så här, det kanske du kan berätta. Ja, det är två grupper, norr och söder, där vi tillhör den norra gruppen och det är tio lag i varje grupp. Sen är det fem lag som går till slutspel, topp tio som det heter, då spelar man efter jul och där är det en riktigt, riktigt bra serie. Efter jul finns det även en sån här så kallad nedflyttningsserie, eller jag vet inte ens vad den kallas, men där har man även chans att gå till slutspel. Jag kommer inte ihåg hur många lag det var, om det var två eller tre lag därifrån. Eller om det är fyra lag från den gruppen som går till slutspel också, så att alla har en bra möjlighet att vara med och slåss om de medla medaljerna. Men visst är det så att elitserielagen har en garanterad plats i högsta serien? Elitserielagen har garanterad plats eller SHL-lagen. i ja, SHL-lagen i, i den här juniorligan, ja. Så att det finns, egentligen finns det ju även en risk som hockeyallsvensklubb att åka ur ja, extra. Ja, det finns det. det finns det. Så att det är viktigt att ha en bra kvalitet och ett bra lag på benen. Har du då som mål att du ska ha med x antal spelare till JVM? Nej, det har jag inte. Jag har inte något sån, sånt mål. Men vi som klubb har väl som mål framförallt att utveckla spelare till vårt seniorlag. Det är det viktigaste målet vi har. Och det intressanta blir ju då att om man tittar på Djurgårds A-lag i år, exempel Linus Arnesson mm. Falk, där, där har vi två praktexempel ja, som har ja, ja, som har gått via juniorlaget det är ju fler som har gått, nu kan jag inte på raka, men, ja, men de är ju väldigt färska alltså ja, i, är, de kommer ifrån, de har ju varit med mig under de, mm. den här perioden i alla fall båda två om du berättar om utvecklingen där hos båda för ja, fantastiskt bra du har ju även tappar jag namn igen Andrén har vi inte där och inte Holm. Holm har ju också gått, gått via våra juniorled. Norell, Norell. Där, som var med oss förra året har tagit enorma steg. Han har ju tyvärr skadad. Men, så att det är tre backar i alla fall från, rakt från juniorlaget. Fyra backar med Filip Holm som är uppe i seniortruppen nu. För där har vi ju också lite olika med till exempel Norell. Han kom in pangbom ja. i A-laget. Ja. Man får, jag har ju sett lite en del träningar och så. Mm. Där han pratar ju som fan under ja, träningarna, ja, tar för sig. Ja, ja. Falk till exempel kanske lite mer tillbakadragen roll mm, på isen mm, ofta. Mm, ja. vad, det, vad kan det vara för skillnad där mellan spelare? Uh, ja, Det är klart att kommunikationen är viktig där ute på isen i och med att det går så fort. Och därför är det viktigt att prata och kommunicera med varandra. För att uh, det är trångt och det går fort där ute. Det är betydligt lättare att stå på läktaren och kika och se vad som händer. Där man tycker att man ser allting och löser allting på ett enkelt sätt. Men grabbarna har ju mycket kortare tid där ute på banan. Så att det är viktigt att kommunicera. Och, och där tänkte jag också då, hur utvecklingen på de här spelarna. De, de kan ju då se lite olika ut. Att Norell han kommer och bara slås in i A-laget direkt. För mm. Falk tog det lite ja. lång tid. Ja. Vad kan du vara för roll där och pusha på? 
Jag tror ändå att det handlar mycket om individen själv, hur man är som person, hur inriktad man är och hur man kan ta för sig. För det gäller ju, det gäller ju som sagt bara att ta för sig om man ska ha en chans. Det, det är lite grann ett litet krig för att slåss som platserna och, och då gäller det att ta för sig. Kan man inte vara passiv utan du, du måste verkligen ta initiativet och, och verkligen visa vägen. En sån här kille då som Norell som skadade käking mm. kraftigt. Eh, tror du att han kan bli påverkad av den skadan när han kommer tillbaka? Att han blir f- försiktig? För att han tog ju för sig ut. Ja. Nej, det, det tror jag inte. Oftast är det kanske inledningsvis att man är lite försiktig. Men ofta kommer man in i det ganska snabbt. Så att, eh, det tror jag inte hämmar honom alls. Vad, som, vad sa du förresten till Kalin efter matchen? Kalin som har spelat nu en del med A-laget. Ja. Och så kommer han ner och, och så, ja, så, nu, Idag så spelar han ju här med J20 ja. Så var han puck i, i ansik- Eller mm. på tänderna ja. Vad har du sagt till honom efter? Jag har inte pratat med honom för han åkte ambulans in till sjukhuset Så att jag har inte pratat med honom ännu Men jag kommer att höra av mig till honom i alla fall Och höra hur läget är Var det så att man letade efter hans tänder? Ja man kikade efter, efter om, det, om man har tappat För han inte se i mig att han drog iväg Men jag vet inte riktigt hur det gick med Jag tror man hittade en tand i alla fall Tråkigt Otur mm. Otur, mm. otur, ja, precis. Jättetrevligt att få kika in. Ja, här. tack. Och tack. säga hej. Ja, tack. Så får du lyssna på hockeytorsk. Ja, det får vi göra. <laughs> jag vet inte, det kanske lätt var lite otydligt eh, när jag sa det där med alla var inne och letade på isen. Eh, så var det ju faktiskt så att eh, både Mora-spelarna och Djurgårdsspelarna, eh, de, de var ganska många, som samlades där eh, Kalina hade blivit träffad av pucken. Och så letade de efter då hans tänder. Det var det jag frågade om. För det såg, såg fint ut när alla var samlade och åkte runt och tittade på isen. Ja men det kändes ju, det var ju sympatiskt. Och sen kom det väl in en sån här, en sån här isbade. Vad heter det isbade? Ja men sån här spade. Ja. Och eh, även samlade upp utifrån att det skulle finnas någon tand kvar som några är missat. Jag fick ett sms här från Michaela. Hej, ni kan ringa upp mig om så där två till tre minuter. Eh, kan dock inte prata så länge. Nej, men då ringer vi henne direkt. Frågan är om hon eh, är ute och går med hunden. Eh, vi ringer henne. Nu ska se. Ja, det, om jag kollar på sms-tiden här så stämmer det ganska bra. Jag tycker det är så kul med folk som nu skriver så här, två till tre minuter. Det är ju väldigt specifikt. <laughs> alltså mellan, vi ska ringa upp henne mellan 120 och 180 sekunder. Det ringer. Ja, Michaela. Tja, Michaela. Det är Jon här på Hockey Torsk. Ja, men hej. Och så Joel sitter med här också. Hej, hej. <laughs> hej. Du, först och främst eh, så är vi lite nyfikna på att höra. Vad, vad är din version varför Oskarshamn vann mot Djurgården? Eh, ja, men det var en riktig kämpainsats. De fick nå ut eh, där de har haft problem med så många matcher fick de ut mot Djurgården. Så det gick bara skitbra helt enkelt. Och vilka var det som gjorde att det blev så då? Ja men eh, eh, målvakten Stefan Sten som inlånad han eh, gjorde en riktigt bra match. Och eh, offensiven var ju riktigt bra också. Jag tycker ändå de lyckades eh, stressa Djurgården till ett par misstag där som gjorde att de fick ett bra, ta bra lägen. Vad sa Fredrik Söderström efter matchen? Det vet jag inte. 
Jag hävdar ju bestämt att Djurgården gjorde ett misstag när man åkte ner till Oskarshamn och att man kom för tätt in på matchstart. Jaha. Jag tror, jag, jag tror att sånt är viktigt Att man, man får inte komma för nära matchstarten Om man åker en lång bussresa Nej, det är kanske sant Vad var det jag tänkte fråga? Jo, jag hade ju en fråga Jo, eh, det var ju mycket folk på matchen också Var det mm. årets bästa stämning? Ja, ja, gud ja, det var det <laughs> Här vill man alltid slå Djurgården, så det kommer. Nu, även fast det har gått så dåligt för dem så kommer folket när det är Djurgården, så är det. Det är så? <laughs> ja. Är det, är, det måste ju vara ganska, ser man ur Djurgårdens synvinkel så måste det vara ganska jobbigt för dem att komma till en arena där verkligen alla, alla vill slå dem. Ja, <laughs> kanske det. Men jag tror de flesta lagen vill slå Djurgården. Faktiskt. Det är ju lite, Djurgården är ju lite sådär, alla vill slå dem. Men du, det här att Oskarshamn har fyra målisar? Uh, nej, de har bara tre nu väl. Ja, är, är Ste- har Sten gjort sin sista match? Uh, nej, men grejen är att de har ju Sajkowski, sen har de ju Selstedt. Men uh, Oskar då, Selstedt, är ju, uh, han är ju långtidsskadad. Han skadade sig en vecka innan premiären, så han var skadad i två månader nu. Mm. Så uh, de, uh, nu fick de låna in Sten då, i och med att han fortfarande är skadad. Och, och, hur länge, han, och, och hur länge ska Sten vara kvar? Eller stanna? Eh, ja, det beror ju på Oskar. <laughs> nu testade han här om dagen och det gick bra. Så han är ju nära en comeback. Så nu kommer han lånas ut till Division 1 då, i fem matcher. Och så att han kommer igång. Sen ska han väl ha tillbaka sin plats. Det är så det är sagt i alla fall. Och, Men nu är det ju ett dålig allsvenskan. Så han vill inte missa så mycket där. Och hur ser det ut i Division 1-hocken då? Har det hänt något häftigt där som du har koll på? Uh, nej, det är väl i så fall att Tingsud lyckades vinna mot uh, tabell 3 idag med hela nyhet. Oj! Ja, det skulle inte kunna hända kan man ju tycka. Vi, vi, vi pratade just med Patrik Ross, Örebro-tränaren. Okej. Okay. Du har ju sett att de har ju de har sjunkit som en sten- i tabellen är det bra. Har, ja, har du någon koll på dem fortfarande? <laughs> jo, jo, jag, jag har ju det. <laughs> Vad säger du om det då? Ja, det känns lite så där, Men grejen är att ja, det var ju ganska förväntat. Det kändes som att när de gick som tåget där i början då var det liksom bara shit, vad händer? Och nu känns det som att verkligheten börjar komma i kapp lite. Men vad behöver de göra nu då? Ja, men först, först och främst har de ju en jävla massa skador på viktiga spelare. Och eh, sen tycker jag väl inte, jag är väl inget jättefan av de där två målvakterna. Jag tycker inte de är två elitseriemålvakter som kan vinna matcher på egen hand. Tycker inte jag. Så det är väl också ett, en grej. Så de borde värva egentligen tycker du? Ja, någonting borde de ju göra i alla fall. Det är, visst, de är jätteduktiga men jag hade velat haft en mer erfaren målvakt. Och sen kanske Tim Sandberg som har ett läroår. Och hoppar in här och där. Han har ju ändå gjort det bra men jag hade fortfarande velat ha en lite mer erfaren. Och, som man kan luta sig tillbaka på. Och har du då någon önskemålvakt som skulle vara där? Oj. Eh, jag vet faktiskt inte. Ingen nu på dag kan bara sådär. Kan du inte fundera på det till nästa gång vi pratar med dig? Absolut, det, ska jag, det kan jag göra. Vi har ju följt det lite på Twitter under veckan. 
Alltså. Och, eh, <laughs> ja, lite. Inte, 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 inte hela tiden, men då och då. Och eh, du, du har följt tv-pucken. Ja, ja, absolut. Den är ju här. Vi bor ju precis vid salen. Så vi bor ju gröna där, kan man säga. Så att eh, vi, vi har inte varit nere där förrän idag. Men nu har, idag var vi och kollade på både bronsmatchen och finalmatchen. Kändes det hoppfullt för svensk hockeys framtid? Men absolut, det tycker jag det fanns så sjukt många bra spelare som man blev imponerad av. Var det någon sån här som du bara, wow? Ja, det är väl han bratt då. Jag tror han spelade i Stockholm Syd, va? Han, han var han faktiskt riktigt bra. Är du, är du ute och går med hunden idag också? <laughs> det kan vara så. <laughs> Men då på läktaren, var det, var det, var det fullsatta läktare eller hur, hur, hur inramningen kring tv-pucken? På bronsmatchen var det inte jättemycket där tycker jag inte. Men på finalmatchen var det över tusen personer där. Och, och Västergötland hade ju sin klack med sina föräldrar och bredvid dem satt ju Västerbottens föräldrar. Så de hade en klackmatch där mot varandra. Det var riktigt härligt faktiskt, det var jättebra stämning. Vad är det för ramsor som cirkulerar i hallen då? Nej, men det är bara heja Västerbotten och Västernorrland. Nej, vänta. Nej, och Västerbotten. Och, och ja, Västergötland och så klappar de lite. Det men, inga men de, invecklade precis. Men de som är där då, är det så att de... Ska man ställa den frågan? Är de nyktra eller är det så att tar de en bira och sen ställer sig och hejar? Nej, det tror jag inte. Jag tror de är nyktra. Det är ju det här lilla lyckoruset över att sonen, det att det går så bra för sonen, vet du. Ja, okej. Okay. Det är den typiska hockeymorsan. <laughs> Lever sig verkligen in i det. Vilka vann? Eh, eh, <laughs> Gud, så där kan du inte fråga nu. <laughs> eh, det var Västerbotten. <laughs> är, det något mer, är det något mer intryck att du tar med dig idag från eh, TV-puckstan? Eh, nej, men det, jag tyckte... Jag har alltid varit en sån som i alla fall kollar på finalerna. Och jag tyckte... Jag blev faktiskt positivt överraskad. Det var... Jag tycker inte finalen var skitrolig att kolla på. Det var, då var bronsmatchen roligare. Det var lite mer tufft spel och tacklingar. Och det var lite mer kämpa medan finalen var lite mer finlir. Var det någon rolig person du träffade på läktaren? Uh, nej. Ingen du pratar med? Är du, är, du, är du snackig sådär när du går på match? Alltså jag, grejen är att när jag är på hockey då, är jag, då lever jag mig ju in. Jag, när jag kollar på Oskar Chans så är jag den som sitter och svär mest på läktaren om det går dåligt. Men, men vi satt och snackade med Djurgårdens tränare idag på eftermiddagen. Och ja. eh, Stefan Nyman, han hade kraftiga åsikter om eh, domarna. Att de inte alltid håller den nivå som eh, spelarna håller. Asså. Vad tycker du? på dem. Nej, Nej men det... Ja. Men det Nej, vi kan droppa det, men, men eh, det där med, jag tycker det är galet roligt när man är på match och går runt och snackar med folk. Eh, så när, när Malmö var uppe på hovet här så då såg jag snacka med någon Malmö-gubbe och han var väldigt trevlig. Mm. Då var jag skojigt bara kolla liksom, vad han tittar på, vad han tycker är bra. Ja, absolut. Men det är, ju, jag tycker, det är ju folk som kommer fram till mig och mycket folk som håller på att se och som vet att jag är tillsammans med Oskar då. De vill gärna komma fram och prata lite och det är absolut ingenting emot. Men jag är väl inte den som går fram till en random människa och bara, ja men tjena det. <laughs> Prova det, det är ju jätteroligt. 
Det står någon så här typ med en Malmö-tröja så säger man så här, åh du hejar på Malmö. Ja, och sen säger allting igång. Hur, hur har din hockeyvecka varit annars då? Eh, ja, men den har varit ganska, ganska lugn. Det har bara varit en match mot Djurgården där. Så den eh, kikade vi ju på. Inte kollat, och, har du kollat på någon NL? Ah, grejen att jag somnar ju alltid när det är NL. <laughs> Jag kollar, man håller sig upp och sen när första perioden börjar, då somnar man. Så där är Joel också, att han eh, sitter och twittrar som en galning. Och sen fem minuter innan matcherna börjar, ja. då sover han. Ja, men så, det är verkligen så, så är det. Men sen vaknar man vid halv fyra, då sitter min sambo där spida, då tycker det är skitkul. Jon är lite mer rutinerad, han brukar säga ta en powernap innan. Och så vaknar han upp till matchen börjar. Ja, men jag känner det är bra. Men jag, jag, jag brukar Facebooka som en galning när jag är i tvättstugan. Jag brukar oftast lägga tvättstugan ganska sent på kvällen och försöka tajma NHL. Och så, för att då, då får jag vara där själv i lugn och ro eh, och kika. Men nu har jag fått en tvättstapel hemma. Så att nu får inte jag köra tvätten längre. <laughs> ja, men eh, härligt att få prata med dig. Så ta hand om eh, sambon eh, och din hund. Absolut, det ska jag göra. Ni får ta hand om er också. För de som inte hörde dig senast du pratade, då kan vi berätta vad hunden hette. Vad har du nu? Det är, men det sa hon ju inte sist heller. Jo, berätta du. Vad var det din hund hette? Amy. Amy. Ja, ja det, det sa jag. jag. Det sa jag. Ja. För nytillkomna <laughs> lyssnare så heter hunden Amy. Rottweilen Amy. Nej, Jack Russell. Det är fina hundar. Jack Russell. <laughs> Jack Russell. Mm. Ja, men eh, må så gott. Ja, men Nina. Ja, hej då. Ja. Hej, hej. Michaela som eh, driver sajten Div1Hockey. Divisionetthockey. Div1Hockey.se eh, Och har eh, attans koll på både Örebro och Oskarshamn. Yes. Vad det som vi pratar med. Eh, vi träffade ju här under veckan så lärde vi känna en kille som heter Filip. Som skriver väldigt mycket för Malmö. Eh, och vår plan var att Filip skulle ha varit med idag. Vi skulle ju kunna prova att ringa Filip. Han har ju sagt att inte han inte kan vara med. Och jag skrev till honom då så här. Men jag kan ju ringa dig. Eh, och då, så hade, då hade han inte tid för det heller. Så man skulle ju kunna prova att ringa. Bara för att se. Men i alla fall. Filip har ruggig koll på Malmö. Och med tanke på att Djurgården spelar mot Malmö. Eh, nu igen. Eh, imorgon. Idag är det söndag. Imorgon är måndag. Och då är det match. Då kan det vara ganska roligt att få lite inside. Eller så låter vi Filip vara av ren respekt. För han har sagt nej två gånger. <laughs> ja, det, 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 blir som, det är det som är lite klurigt med, med oss. Om vi, om vi respekterar det eller inte. Ja, men no, frågan är om man ska respektera. Alltså lagom, självklart. Men om man inte ligger i så händer ju ingenting. För, för oss är det lite så här att vi börjar säga ja, men då, då, då ringer vi honom inte. Och sen så när vi väl börjar prata hockey så blir vi så sugna och då tänker vi, ett samtal det kan han väl, det kan väl vara med på. Och sen ringer vi bara. Det är så det brukar gå till. Jag sitter och käkar. Ja, just det. Men du, vad tror du om och så är man igång. Kommer du ihåg när vi pratade med Jakob Josefsson när han satt på buss i USA? Han hade... när, när han inledde med att säga att han inte har tid att prata och sitter och pratar en halvtimme med oss. Ja. Sen fick vi å andra sidan ett fint samtal med honom veckan efter. Då han också precis hade slagit ut en tand och svalt tanden. Vilket liv! Det kanske är Kalin vi ska ringa. Ja, 
Eller Robin Norell kanske har fått käken tillbaka så att den funkar. Eller vad tror du? Vet jag inte. Jo, men han, 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 han har ju sån här, sån här mask, eller vad heter det, hjälm som går eh, runt vid hakan. Aha. Du vet, som ser ut som en motocross Ja, precis, motocross Men det brukar man ju se ibland. Jag kommer att Mikael Nylander spelade en sån typ för jättelänge sedan. När han hade gjort illa sig. Men du, man, jag blir lite sugen på Jag skulle vilja prova att köra en sån här Om vi kallar det för Superlive Eller vad vi nu kommer hitta på eh, Vi testade tidigare i våras att Under inspelning så hade vi en livestream Som gick ut på nätet eh, Några av er som lyssnade kanske minns Att vi gjorde en sån inspelning en gång Och man blir lite sugen just det här Att eh, man skulle köra en livestream Och sen så får folk som lyssnar vara med och påverka Om vi säger så här, vem ska vi ringa och sen så får folk skriva det. Och sen så gör vi det. Eh, oavsett vem det är så ringer vi. Skulle inte vara lite roligt? Det vore sjukt kul. Och framförallt då när man så här, det gick lite matcher som pågick också. Att folk bara kunde höra av sig till oss. Att vi eh, håller lite koll på en, en hockeyallsvensk kväll. Eller kanske en sol kväll Jag ska bara snacka med min ekonomitant om, om jag kan få köpa in typ 20 tv-apparater att sätta upp här på väggen så vi har en så här full mediestation och sen så kan vi följa allt och så kör vi. Kan vi utvidga, kan vi filma det också och lägga upp. Oj, oj. Ja, exakt. Men vi träffade ju Tony Sabel idag. Det gjorde vi. Och Stefan, och Nyman. Stefan Nyman. Ja. Det var, ett ganska, det var ett ganska intressant snack va? Det tycker jag. Du är lite sugen på att vi ska lyssna på det på en gång. Mm, det är. Men det, det de inte sa, det de sa efter vi hade pratat med dem. Det var ju vi frågade idag. Bara, men har det, har det bra i Malmö imorgon? Kan du inte göra en liten cliffhanger här? Att det du tänkte säga... Säga sen. Eller vill du säga det innan? Nej, det är bra. Den ska komma sen egentligen. Då kör vi det som de inte sa sen. <laughs> ja du Joel. 10 över 3 en söndag vi är på hovet och sitter i Tony och Stefans arbetsrum. Vad gör ni här? Ja, vad fan gör vi här? Får vi att sitta här? Nej, men, nej, men jag har ju vår träning idag och eh, genomförde den. Eh, hade lite snack om matchen senast med killarna också. Sen eh, efter träningen drog vi lite förutsättningar för resan imorgon till Malmö. Och sen eh, hade J20-match här idag. Så passar man på att titta på den. Sen samtidigt som jag och Stefan sitter och pratar och hoppas in, inför morgondagen om vad vi vill uppnå med den. Så det blir, det blir lite att göra. Blir det mycket kolla video och analysera? Och... Absolut. Vi sätter ganska eller vi lägger väldigt mycket tid på det. Det är ett sätt att få ihop saker och ting helheten. Både vad vi själva ska göra och lite hur motståndarna agerar. Så att, kolla lite på fighten från igår då. Rögle, Malmö och Ja, vi har ju precis mött dem så att vi vet väl ungefär hur det ser ut. Tenut var inte med sist vi mötte dem så att lite i deras PP och hur de agerar och så vidare. Så att, så att vi ska ha full koll. Och genomgången då från när ni hade match i fredags. Sågs ni då även på lördagen? Ja, igår var vi lediga. Jag var här och tränade par, eller egentligen en spelare bara. Jag var här och körde lite extra med Kalle och så Annars var grabbarna lediga. Så det blir väl att vi pratar lite i telefon, jag och Stefan, om saker och ting. Framförallt försöker vi ta det mesta när vi träffas. Ja, så att igår var en ledig dag egentligen. Men 
riktigt ledigt blir man ju aldrig utan det är en hockeybubbla. Det satt vi, jag satt ju och kollade på Rögle Malmö på, på tv igår. Och precis som Stefan säger, vi har precis mätt Malmö men man vill ändå titta. Liksom. Få lite koll på Rögle, få lite koll på Malmö. Det är ett allmänt hockeyintresse. Så. Och under en sån här J20-match då, vad tittar du på då? Nej, dels framförallt hur sättet hon spelar på. Vi, vi, vi pratar ju väldigt mycket om i föreningen hur vi ska spela hockey och J20 ska spela hockey. Sen är det mycket nya unga som backar. Man vill lära sig namnen på dem men också deras spelsätt. Och det är lika mycket vårt jobb att hålla lite koll på, på dem också. Vilka som ska, kanske ska vara med och träna mållaget och få nästa chans och så vidare. Så jag gäller passa på när man, när man ändå är här och de har hemma matchen. Och hur fördelar ni arbetet? Hur tänkte du då? Nej, förberedelser. Nej, men det är väl det är olika lite grann där. Men Stefan jobbar jättemycket med video. Eh, som man, som, man, som du själv beskrev. Eh, vad vi gjorde förra matchen, vad vi gjorde bra, vad vi gjorde mindre bra. Vad vi vill ta med oss, vad vi vill trycka på. Eh, så att det, det blir mycket analysering av, av sådana saker. Och inför en dag lite längre borta match nu, eller att Malmö ligger avståndsmässigt ganska långt. Ni åker inte bussigt, ni åker... Vi åker tåg imorgon. Och det är ganska skönt. Jag tycker när man åker tåg så blir det lättare att vila och det större utrymme helt enkelt. Så det blir ganska bra. Jag har en match någon gång här hemma innan vi åker. Allt är skönt att ha den klar. Man vet aldrig vad som händer på en resa om tiderna håller och så. Utan om allt går så upp som det ska så är vi fram i tid, men händer saker och ting på vägen så vet vi att vi behöver inte bli oss om liksom, sådana saker, utan det är lugn och ro när man kommer fram. Jag funderar lite på det här, vill man som tränare egentligen åka dagen innan match? Nu kanske inte det, det har ju mycket med den ekonomiska biten att göra sånt också, men är det ultimat för en tränare egentligen att åka dagen innan match med laget? Det där är olika tror jag. Allt handlar om egentligen bara att vara förberedd på det som kommer skall. Sen om vi åker samma dag eller dagen innan ska inte spela någon roll tycker jag. Så, att, så tycker jag. Hur var det när ni åkte till Oskarshamn? Då kom ni ganska tätt på matchstart va? Ja det var lite förseningar i buss med bussen och var lite mer trafik och sådana saker. Men det är klart att spelarna vill ha sina rutiner och sådana saker. När man kommer lite senare kanske man får skjuta på vissa saker. Men utgången av en match ska inte det behöva påverkas, tycker jag inte. Men då man, om man konstaterar då att ni är här på en söndag. Alltså hockey, hockeyschemat är ju ganska crazy egentligen. Men det betyder ju att ni har ju inte två lediga dagar i veckan direkt. Det finns inga lediga dagar för överhuvudtaget egentligen. Utan det är mer att, att vi ger spelarna en ledig dag. Du kan jobba dygnet runt här om du vill. Sen kan du välja att ta hem jobb och ligga hemma och fundera på det. Och, alltså, för mig är hockey liksom, det, det är en del av livet. Alltså, det är så det ser ut. Ehm, när du har det här jobbet så det, det är inte, det finns det inga 40 timmars veckor eller 80 timmars veckor. Du ska göra bra jobb. Lägg ner den tid som behövs för att göra ett bra jobb. Punkt slut. Så ser det ut. Gäller det svaret för dig också? Ja, absolut. Jag, jag tror inte man kan räkna timmar timmar som tränare, då har man vårt fel yrke. Det är mer en livsstil. Om man ska göra det bra. Det är jag inte övertygad. Så uh, det är bara att kavla upp armarna och köra. Men har ni någonting sådär vid sidan om som inte är hockey? Och inte familjen liksom som svar? Jag tänkte svara jag på en gång där. Familjen. <laughs> Nej, men det är ungefär så mycket man hinner med. Alltså 
så, så är det i alla fall för mig. Familjen och hockey, det är liksom det är det som är viktigast och det är det som är roligast också. Så det är all in på de två. Nej, men det, det är så det fungerar. Man får försöka följa med så mycket det går med, med skola och, och barnens idrott och så. Men det, har, man, har man fått möjligheten och, och få ha det här jobbet så, så vet ju alla vad det innebär inom familjen. Det har man ju gått igenom och diskuterat. Annars skulle det inte fungera. För det måste ju också vara ganska viktigt för spelarna. att de, alltså de, Det är ju väldigt mycket hockey men man behöver ju någonting annat också. Att falla tillbaka på i stunder när det inte går som man har tänkt sig. Ja, och det blir familjen då. <laughs> <laughs> är det därför hockeyspelare får barn för attans tidigt? Det är för att fruarna är hemma själva och tråkigt. Det gör dem en unge som blir roligare. <laughs> Nej, jag vet, jag vet inte. Det där, är jätte, det där tror jag är individuellt. Ja. Jag tror att det, där, det är individuellt. Det är svårt att svara Vad, vad kommer ni förändra då inför matchen mot Malmö jämfört med senaste matchen? Senaste matchen mot Malmö eller senaste matchen? Senaste matchen mot Malmö. Ja, vi tycker väl att vi har rätt bra koll på, på Malmö när det gäller hur de spelar. Sen gäller det att göra det vi gör superbra egentligen. Det är det och konsekvent och noggranna och verkligen följa det till punkt och pricken. Det är väl lite mer så. Jag tänkte på eh, det var ju ett mål som dömdes bort här häromdagen eh, och så var det exakt samma situation eh, eh, det står fan helt still eh, Västerås hade ju en spelare i målgården vad va, va hände där? Varför? Va... Ja, men det mål som vi fick bort den förklaringen som jag fick det var ju att eh, Honken i det här fallet var in och störde målvakten. Jag menar, det, han dömt så så är det ingenting att diskutera. Jag, jag, har in, jag har inte fått någon förklaring på deras, an, deras mål som har bortdömt. Min, så som jag ser det så kör jag i vår målvakt. Då är det väl ingenting att diskutera att han, att han stör honom rätt ordentligt. Utifrån där jag står. Varför dömde man olika då? I båda fallen så, så stör ju man målvakten. Så att det, det är väl ingen olika bedömning. Deras mål försvinner ju för att de stör våra målvakt. Och vårt mål försvinner för att vi stör deras mm. målvakt. Men det försvann det? Ja, det var, de, de fick... Jaha. Ja, du tänkte tänk på det målet som var. Jag tror ja, att det, ja, men det var jag tror att det, det, jag tror att det är Nisse ja. som ligger i straffmålområdet där och de står och trycker in pucken den, den han ligger på. Ja. Så att, det var ingenting som jag kände var något märkligt där egentligen. Det målet var mer om hur Nils föll egentligen, om det var så att han blev krosscheckad. Jag gick med frågan här. Du har det. Ja, för att han blev nedtryckt i, i den situationen. Ja. Och i sådana fall är det Nils som blev nedtryckt. Ja, Nils blev nedtryckt, ja. I, i momentet innan, här för mig. Det var någon som, som sa det. Ja, det är en duell. Det är en duell framför mål där... Som gör egentligen att Nils... Men det är inga åsikter om den situationen. Men fanns det någon sån här situation efter Västeråsmatchen speltekniskt som vi har fastnat för? Alltså, den smällen som Caputi ger 
Dustin Joner att inte han får mer än två minuter är ett skämt. Jag menar, de snackar om stävja våldet mot huvudet och ta bort sådana element i spelet och sen står han precis framför. Visst, eh, Dustin crosscheckar honom mot byxan men han kommer tillbaka och, och egentligen nitar honom. Och den är vi riktigt irriterade på. Liksom, att han ser vad som händer och att han liksom slår ner han bara rakt upp och ner utan att han får mer än en två. Sen är det ju andra situationer i matchen som vi tycker att domarna liksom, han är inte med överhuvudtaget. Liksom. Sörensen i andra perioden liksom ska egentligen pissa in den i öppen kasse där de slår ner honom och slashar honom duktigt. Även Kallos när han kommer in och ska ha, ha, ha en uppenbar målchans och, och de är där och slashar honom. Det är några av situationerna där som är horribla tycker jag. Om man ser bara till lite de här senare matcherna så typ mot Malmö, både Malmö nu och Västerås senast, det har varit lite av en det har varit lite grinigare stämning på isen. Jag tycker i början av säsongen så, så har ni spelat framförallt väldigt snällt också. Det har inte varit så mycket gruff efter avblåsning. Håller ni med om det? Nej, men det är ju två lag som det är ju två lag på isen och någonstans så rör man upp känslor hos varandra. Mm. Och då, då blir det ju så. Jag gillar ju sådana. Jag kan inte tycka att det är roligt. Men framförallt så är det så det måste vara två lag som bjuder till för att det ska bli den, den stämningen så att säga. Och det tycker jag både Malmö här och Västerås här hemma så, så blir det den karaktären på matchen. Det jag gillar att vi under matchens gång kommer upp i den nivån och spelar på samma villkor och ändå behåller kylan. Jag tycker att eh, tredje perioden mot Västerås så tycker jag att vi tar kampen och vi håller kylan. Vi drar inte på så massa utvisningar och faller in i det spelet utan vi, vi, vi tar fighten, vi är på dem lika mycket som de är på oss. Men vi behåller lugnet. Vi har en situation med Sörensen bland annat. Jag tror att det är tredje perioden. Han får en smäll i ansiktet och han, han bara hånflinar och åker därifrån. Mm. Istället för att skicka tillbaka. Det tycker jag är, då är man en lagspelare och, och framförallt visar att eh, vi är här för att vinna. Ja, jag minns den. Jag, jag var lite så här, oj, vad hände nu? Ja, men det, det, var var det, vi, det var ju lite det vi pratade om, att, att ta det fysiska spelet men behålla kylan och, och eh, ta det mesta för laget. Det tycker jag det är. Här är situationen. Skottet kommer här, där duell framför mål. Nils egentligen gör allting perfekt. Tar bort killen. Och studsar. Han förlorar duellen. Sen ser man inte riktigt vad som händer. Men han står ju bra då och Det är väl ingen risk att han ska missa om pucken var inne lite i alla fall. Här situationen. Och boken inne innan så får de ju egentligen göra så mycket de kan för att få in den. Vi kan ta en fråga också bara om Niklas Heinerö. Jag, jag sitter och kollar ganska mycket på när han är honom på isen. Jag gillar extremt mycket vad jag ser. Ja, nej, men alltså, vi tycker att han har bra fart. Han är hård i kroppen. Han vinner mycket dueller på isen. Uh, han har visat under en tid där, uh, även när han hade mindre istid, att han vill vara med och tävla. Han vill vara med och bidra. Han vill ha en plats i laget. 
Och nu har han fått mer förtroende sedan ett par matcher tillbaka. Jag tycker han växer för varje byte, för varje, varje liksom match som går här nu. Så att jag tror mycket på honom. Ja, men jag tänkte på den där, den där situationen. Det måste ju vara en definitionsfråga hur man stör målvakten. Om man knuffar en annan spelare bakom målvakten, då, ju, då förhindrar man ju målvaktens arbete. Man försöker ju lära sig med tiden att liksom, man kan inte göra så jävla mycket när det gäller de här domarinsatserna. Men ibland så, så kan man inte hålla sig. Och förra matchen var en sån här match som man liksom funderar både en och två gånger om, man liksom, om proppskåpet skulle gå. Liksom. Men eh, han står ju där och han bör ju se vad som händer, eh, tycker man. Och eh, vi står ju ändå 50 meter därifrån, 60 meter därifrån. Så att det är inte alltid lätt att liksom, upptäcka exakt vad som händer. Mm. Få lita på att han tog rätt beslut där. Så Timrå råkade du i match mot Malmö så var det väl kollar va, som tog pucken och la in under målvakten. Har du sett den sekvensen? Och så, då sa domarna så ja men det är solklar straff och hade vi haft en fjärde då hade vi sett det där. Men, men, om man, då, men tycker ni att domarnivån är för låg? Alltså, eller en ojämn ja, men det, är svår, alltså det, det går ruggigt fort alltså Allsvenskan är en riktigt speedy liga Och eh, den är inte alltid lika strukturerad Som exempelvis elitserien Så det, det är jävligt svårt att hänga med där ute det, det får man ändå ge dem Att en domare eh, Kan vara en för lite faktiskt Eller tre domare är en för lite eh, Sen Mer från ner från elitsen så tycker jag att många gånger där så även om de är två huvuddomare så är det fan inte alltid bättre. För att, och de lutar sig mot varandra så blir det varken hackat eller malet. Så att, ja, nivån på hocken är bra. Det är inte alltid så att domarnivån har hängt med där så att, jag tycker de har lite att jobba på om jag ska säga vad jag tycker. Tjena dig hockeytorsk! Vi säger bara, vi vill bara gratta till 7-0-segen. Men vi, han behöver inte berätta om matchen. Säg bara, det var allt. Det är allt. <laughs> Mitt i, i familjemiddagen. Ja. Nu provar vi ringa till Sam. Han, han kanske inte vill svara nu. När han ser till jag. Ja, det är Sam. Tja Sam, det är Jon här, hockeytorsk. Tjena, tjena. Vi ville bara gratulera dig till 7-0-segen igår. Tack så mycket. <laughs> och, och, och vi bandar just nu och egentligen ville vi inte säga mer för att vi tyckte det bara var roligt att få säga grattis. Ja, det var jävligt sjukt gjort. Eh, det är ingen när man vinner. <laughs> <laughs> ja, men det vet du. Hockeytorskeffekten. <laughs> ja, ja, men det är bara att hoppas att du håller i sig. Eh, så vad säger vi? Ska vi höra av om 14 dagar igen och <laughs> det gör vi. Det gör vi. Ha en fantastisk kväll. Och fortsätta analysera framgången. Det är samma grej. Bra. Bra. Tja, tja. Bra. Hej. Tja. <laughs> Sam Hallam. Han var ju väldigt glad. Han menar ju på att de borde ha gjort ännu fler mål. <laughs> ja. Men 7-0 är inte fiskan. Men det var kul. Det är så kul att ringa till någon som låter så härligt glad. <laughs> det här är ju, han är ju världens bästa söndag. Du Joel Jag har ju faktiskt Jag tänkte att vi skulle ta tillbaka Den här traditionen ja, just det. Mm. Jag bakat idag På morgonen Så Lille Wilmer vaknade vid sex Och jag tänkte bara, jag går upp och gör muffins Jag gör det 
Och så tänkte jag, jag snor ihop någonting som jag hade hemma. Och så, nu ska vi se, det här... Det är chokladmuffins med choklad i. Mums. Tycker du om choklad? Ja, men det är gott. Ja, men det var, du är lite av en drömpappa som är uppe och bakar på morgonen. <laughs> ja, jag smsade. Eller jag fick ett sms från eh, Rostbiff Daniel. I, mm. Här i eh, fredags. Och då så skrev han att han var den enda som jublade och domaren här när de åkte in på isen. <laughs> han jublade alltså? Ja, ja men det är kul. Jag, jag, jag gjorde som ni sa. Men jag tycker det är en fin teori av dig Jubla när domaren åker in Så får man med sig domarna Då kanske det sätter sig Men det var fantastiskt att han faktiskt gjorde det han, Jag kommer ihåg att han tyckte att det var en riktigt bra idé man får väl stå, Vi får väl ställa oss vid honom nästa match Så får vi jubla med honom Så kanske fler och fler börjar göra det Frågan är vilken, vilken supporterklack Kommer först anamma Hockeytorsk eh, Rådet Jubla åt domarna när de åker in vad tror du? Men ja, sen, det är frågan. Men, och sen, sen så skrev jag i alla fall och tackade så väldigt mycket för hans besök i studion. Eh, och, och att jag hade ätit jättemycket kotlettrygg, och, eller kotlettrad och rostbiff hela veckan. Och då mm. välkomnade han eh, att man kunde komma förbi och äta mer. <laughs> Vi får kanske spela in någon gång så här innan någon match och sätta oss i slakthusområdet innan. Ja, ja absolut. Nej, det var ju sjukt gott. För om, om inte annat så borde, lär det ju vara ganska mycket häftiga ljud som pågår där. Ja. Men frågan är om man, ska man ta en liten bild på de här fantastiska muffinsarna innan de är helt uppätna? Ja, faktiskt, ja, väldigt, väldigt, väldigt god. Du har haft in dem i ugnen under perfekt tid, det känner jag. Ja, jag tycker viktigt med ingredienser. Va? Man, man får inte fuska, det ska vara riktig choklad och... Fin kaka och bra med smör och ägg. Hela balletten. Blir det en fin bild? Då? Kan du lägga upp den på Twitter ja, den på en blev, gång? Ja, jag gör det. Den blev, den blev skit. För du har väl t- Twitter i telefonen? Yes. Ja. Känner du att jag liksom smällde alla andra på fingrarna med de här muffisarna? <laughs> ja, faktiskt. Det var, det var länge sedan jag åt så goda muffins. Ja. Fantastiskt goda. Någon dag började man ha sån här spela in på morgonen och så har du bakat skåne så jag skulle kunna tänka mig att det är en mäktig upplevelse. Fant- eller som jag brukar säga, en fantastisk upplevelse. Ja, ja. Eh, men däremot så fick vi ett kritiskt mejl. Eh, Marco Voja var ju här med, med sina energidrycker. Kommer du ihåg det? Mm. Och det, vi blev ju lite paffa när det hände. Eh, det, när det dök upp i studion. Och så själv är ju faktiskt lite kritisk till kosttillskott och sådana saker för att jag, jag tror inte att det gör så stor skillnad för en vanlig människa Jag och Andreas, vi ska göra ett litet test av det här vi ska ju tävla mot varandra och se om det är någon av oss som känner någon skillnad så det kan vi ju återkomma till men, men, det, men det som hände var egentligen att ja, vi fick lite kritik för att vi plötsligt började prata om kosttillskott och att Mark eh, marknadsförde sin produkt. Man kan väl säga så att det var ett misstag av oss att eh, bara släppa in det. Egentligen. Men, eh, men jag, jag kan tycka att eh, den där drycken var i alla fall god. Man hade förväntat sig att det skulle smaka obehagligt och sött framförallt. Jag ser det som väldigt positivt att det var en någon som reagerade och faktiskt skrev ett långt mejl till oss. Ja, så att det, det tackar vi för. Vi ska inte ägna oss åt eh, 
eh, journalistik eh, skulle inte jag vilja kalla det här programmet för. Vi är ju ett par kompisar som träffas och pratar i saker, så det är det vårt fokus ska ligga i. Eh, en sak är om vi har en betalande sponsor, då är det klart att vi kan säga att en hälsning från dem som är tack för att de stödjer oss. Men nu släppte vi in bara egentligen någonting som vi inte hade särskilt bra koll på. Ja, så att det var eh, smisket vi fick var väl förtjänt. Tack. Mm. Tänk, bli, tänker du anta den här utmaningen nu och försöka baka några andra godare muffins eller något annat? Just muffins är inte så bra på, men det kan kanske bullar, eller jag är, något jag är väldigt vass på, det är ju rulltårta. <laughs> så det är... Exakt, och resereportage. Resereportage. <laughs> men, eh, det kommer till jul. Har du, eh, jag brukar alltid lyssna igenom det som vi gör. Dels så här korrlyssna, för ibland så gör man ju låter det lite knasigt. Man kan ju berätta det. Det är kanske inte alla som vet att Hockeytorsk är mer eller mindre oredigerat från start till mål. Men, men, men i alla fall så fimpen av snittet. Där satt jag och gjorde väldigt mycket bildklipp hit och dit och sådär. Men jag har inte riktigt lyssnat igenom från start till mål. Var det någonting som du har gått och tänkt på efteråt som han sa? Det var dit jag ville komma. Samtidigt som jag berättade att vi var oredigerade. Mm. Ja, men det var ganska... Jag, jag, dels så gillar jag historien om hur han skrev på för Djurgården. Att han gjorde det på Karlskogas kansli och att han fick ett fax. Det, jag tycker det berättar även en del om hur kanske hur det såg ut på den tiden. Eller det är ju inte så länge sedan, men att det, hur, hur det kan gå till. Och sen, förlåt, ja? bara en pasta på fax. En, en kompis som eh, jobbar på en reklambyrå. Och han eh, berättade att för ganska länge sedan när man skulle faxa över stora saker så behövde man en väldigt stor fax som var bred. Och en sån hade han. Mm. Och det var väl antagligen en sån som stod där liksom. Man stod och väntade på <laughs> Kostade en halv miljon. Alltså, jag tyckte att just hans busringer var ju väldigt roliga. Men, nej, men det, som, det som jag funderar på mest det är ju att jag tyckte att det var ganska fint när han pratade om, att, om det där SM-guldet han aldrig fick och att det hade varit kul, sa han, eller väldigt, ja, det har varit roligt att ta det tillsammans med Hardy. Jag har gått och funderat väldigt mycket på det där för att eh, när en spelare säger, säger att man vill ta ett guld tillsammans med en tränare, för då känns det ju någonstans där så känns det som att har man det goet i laget att spelarna vill ta ett guld med tränaren då, har, då är möjligheten att ta guld så mycket, oändligt mycket mycket större om vi tar Södertälje som ett färskt exempel. De, deras mål är att gå upp till SOL. Efter vi var ju på presskonferensen. Vi fick ju ingen feeling riktigt där med tränare. Det är ju inte en suck att de skulle kunna ta sig upp då kanske till SOL med den tränaren. Eller vad tror du, Jan? Om, om vi tittar då på eh, vart Södertälje ligger så är de nu på trettonde plats. Almtuna ligger efter. Eh, Tänk om de skulle vilja prata med oss. Då kan vi säga hockeytorskeffekten. Mm. Då kan vi börja klättra. Om vi ger som exempel också kan vi ta till exempel Björklöven. Vi pratade lite med deras tränare. Som verkade, han var ju väldigt sympatisk. Ja. Och där har vi ett sånt lag som... Ja, de har ju legat i botten av totor med skador. Men där känns det som att de kommer ju fixa det. Har jag känslan av i alla fall. Mm. För där har vi någonting att de kommer kunna sluta sig samman och göra en stark säsong. Mm. 
Så det har jag gått och funderat ganska mycket på. För Roger Melin var ju väldigt mycket inne på det när vi pratade med honom. Det känns som att du skenar iväg. Ja. <laughs> jag, jag tänkte mer så här dina reflektioner efter Fimpen som Oj, talade. Förlåt. För jag hade... Jag gillade, jag vet inte om alla hörde det, men det var ju Ulf Elving där precis innan intervjun gick igång som sa att hans ande finns kvar på hovet. Det tyckte jag var mäktigt sagt. Och den här killen som sa att fimpen eh, tugga puck när, och det var inte en kille som gick ner på knät han täckte puck med hela facet. Ja, men det var starkare. Det var... Det var ju... Personligen tyckte jag var en jättefin inledning på Fimpen-intervju. Ja. Just när folk berättade om hur mycket Fimpen hade betytt för dem. Och sen... Eh, kom jag av mig. Men nu kommer jag på. Jo, att han tog mikrofonen och tackade. Det tyckte jag var stort. Ja. Sen måste jag säga att jag blev eh, lite fundersam kring eh, tystnaden när eh, KG höll sitt tal till Fimpen. Att klacken sjöng eh, Fimpen. Det är ju jättehäftigt att klacken bara hyllar och hyllar och hyllar. Men det var under ett tal. Och det tycker jag man ska lyssna på. Ja, det jag, kan, jag håller nog med. Det är sånt där det är ju så svårt för fredagkväll och folk vill hylla så där men jag tycker ju alltid att är det någon som håller tal då är man ju det är väl säg på det här är ett bra exempel Jan att någon fyller år och det är någon som håller ett tal då kan ju inte resten stå, stå och hålla, dra igång ja må han leva liksom. Det blir det skulle man vilja se. <laughs> men det kanske man ska börja med. Ja, men, ja. ja. Nej, men det kanske bara är så att man har att man är lite börjar bli till åren och, och liksom inte hänger med. Men det blir det, ja, det, det Nej, blev lite det, det kändes jävligt fel. För det var ett, det var ett fantastiskt fint tal. Ja. Kommer du ihåg det innan vi började banda så snackade vi om det här bakåtsträvare. Det är ju för sig ett ganska starkt ord. Har du anteckningen där? Det har jag. Eh, och jag tänkte inledningen på det. Igår så var det ju eh, alla helgonna dagen. Och vi tände ljus på Sveriges kyrkogårdar för människor som har levt. Eh, och själv upplevde jag ett väldigt härligt tillstånd när jag gick tillbaka till kyrkogården efter 19 år. Jag har inte varit eh, i minneslunden på 19 år där min pappa eh, vilar. Och så tände jag ett ljus. Eh, och det kändes väldigt härligt faktiskt att vara där. Och så tänkte jag så här, för en del brukar reagera och säga så, då Går du inte dit varje år? Nej, men för mig är inte platsen det viktigaste utan det är liksom att tanka man tänder ett ljus och det kan jag göra hemma. Men, men, men så i alla fall, efter 19 år så gick jag dit och så gjorde jag det. Och det kändes väldigt skönt. Ehm... Och då, om man liksom så här tänker vidare så, så finns det där att eh, det finns ju alltid så här, ja, saker som man alltid har gjort och alltid ska göra på samma sätt. Men världen förändras och vi med den. Och den där attityden kan man ju märka lite varstans faktiskt. Eh, att, att man gärna vill göra så som man alltid har gjort. Vad tycker du? Jag höll ju med dig om det där med, med, med kyrkogården. Jag är inte en, heller, heller en sån person som kanske går till en kyrkogård. Men det betyder ju inte att jag... Ja, jag det är ju för att jag... Jag, kanske, jag vet inte hur jag ska 
förklara det Men jag, jag, man kan ju ha folk i minnet ändå utan att besöka en kyrkogård. Exakt. Och ja, men tillbakåtsträvare, ja. Många är väl lite kanske konservativa. Tänkte du på något speciellt där? Tänkte du på, det var en trubbadur på hovet i fredags. <laughs> var det det du tänkte på? Ja, det, det är också ett sånt exempel. Eh, Jesper Björk eh, frågade vad jag tyckte för att de, hade, de tyckte att det var en trevlig idé med en trubbadur vid en av barerna på hovet. Eh, och då hade ju vi träffats precis och så hade vi ju snackat om det och det var ju jättetrevligt. Sen så kan man ju alltid diskutera så att placeringen på den här trubbaduren. Men det är skitsamma. Jag tycker att det var jättebra. Eh, själv hade jag satt trubbaduren precis i entrén där de flesta människorna kommer in. För då är det första som händer så är det någon som sitter och spelar och så tycker man, åh, vad trevligt. Eh, det kan jag tycka jag kan ha åsikter om det där. Hur man skulle ha gjort. Men jag tycker att det var trevligt att det var en trubbadur där. Så det var positivt. Det, är ju, det var ju väldigt mycket så här barnfamiljer och sådana som kom tidigt som gick förbi och log, tittade och kanske nynnade med lite. Det, redan där är ju väldigt mycket vunnet. Men det är ju en exempelgrej på, på, en, på en grej man egentligen har lagt in i ett evenemang. Ja. Och det här är väl säkert en sån sak som en del tycker att äh, det här är förfärligt att man, man har någon som står och spelar eller har en trubbadur inne på arenan. Men det men, jag men, gillar det. Men, men du har ju varit med, eller vi har ju suttit på samma möte med människor. Och jag brukar ju alltid dra ett, en isbrytare för att göra min poäng. Vet du vad jag tänker på? Ja, du menar när du drog upp kisskan. Ja, exakt. Och för er som inte då fattar vad vi pratar om så jag och Joel satt på ett möte tillsammans med Djurgården Hockey och massa olika supporter, falanger inom Djurgården kan vi säga, förenklat. Och sen så var det lite så här, hur ska vi göra för att dra mer publik? Det var väl huvudfrågan. Och då drog jag mitt kända förslag. Kör igång med kisscams. Och så vet jag hur illa folk tycker om det. Men om man inte prövar så får man aldrig veta. Om det är så att kisscams skulle vara helt förkastligt- Ja, men då kör man inte det. Men om man kör kisscams så kanske man kan få en sponsor. Och så kan man få in pengar. Och så kanske man kan köpa ännu fler spelare som man vill ha. Bara, bara liksom vara öppen för att våga pröva olika saker. Jag tycker att det är egentligen applicerbart på allting. Om vi nu tittar på... För när vi började snacka om här kyrkogården och, och tända ljus och sådana saker så kanske ni undrade... Vad i helvete vill de komma med det? Jo, tänker jag. Jag tänker på HV71, jag tänker på Färjestad. Jag tänker framförallt på Färjestad. Eh, Jörgen Jönsson klev av för inte allt för länge sedan från klubben. Eh, och jag tror att det där hänger ihop med att han mår så jävla kass. Eh, för att det har gått så otroligt dåligt för Färjestad. Eh, och Färjestad eh, som har... Massa fans som ser på Färjestad som Sveriges bästa ishockeylag. I alla fall de senaste åren. Och ni som hejar på Djurgården. Hur mådde ni när Djurgården trillade ur hockeyallsvenskan? Man, man var helt splittrad. Eh, och jag tror att eh, i, i Färjestads fall så handlar det nog om att man inte har hängt med riktigt att kanske förnya laget man har gamla hjältar som börjar bli till åren. Ja, vill du svara? Det är min kompis. 
Ja, det är ju inifrånet väldigt intressant här. Just ja, men att jag gör så här. <laughs> Man kan skicka förinställda sms. Jag, eh, jag är på väg skicka. <laughs> <laughs> så kan man också och, och, och lägger till i tanken. Eh, det var min bästa kompis som ringde. Men eh, vill du fortsätta? Jo, men jag förstår exakt vad du menar där med, med stora klubbar som kan hamna lite snett. Just Färjestad känns det som, som just kan ha ganska mycket likheter då, kanske med Djurgården. Och 71 tror jag på något sätt kanske kommer lösa det. För de verkar ändå... De tar det inte med ro, men de, de, de hade ju is i magen. Folk låg ju verkligen på utifrån kanske att nu jäklar måste Uffe Dahlén ryka efter bara några omgångar. De har ju verkligen eh, internt visat förtroende för sin tränare. Eller i alla fall utåt det de har berättat. Och det känns ju ganska tryggt för dem i alla fall. Men sen så tror jag också att just att Djurgården åkte ur SOL för några år sedan har varit en veckaklocka för, kanske för en del lag också. Att det kan hända. Men sen så är det väl en del som som inte vet hur man ska hantera situationen om den skulle uppstå. Nej, men jag, jag tror så här, i alla kriser så måste man stanna upp, backa bandet, fundera. Försöka göra, våga ta beslut. Ibland okloka beslut som kanske blir kloka för att de funkade. Man måste våga liksom för att vinna. Men, men framförallt att, att försöka lugna ner sig. Och jag tror att det kan vara ganska svårt här i Färjestads fall. De har haft en sån bedrövlig start. Nu vann de senast med 3-0. Mm. Så det kan ju, och, och serierna är ju fortfarande ganska unga. Så det är vad som helst kan ju hända. Jag tror att Färjestad kommer värva. Det är vad de kommer göra. Det på något sätt känns som att de kommer försöka få in lite spets. Det är så de kommer lösa det. Det känns som att man skulle ta och... Det vore nästan en dröm att ta bilen, ta skådan och åka upp till Karlstad och knacka på dörren och säga hej, vad händer, vad gör ni, hur tänker ni? Nej, men, men jag, jag tror det som... I Djurgårdens fall, när började förfallet liksom? Var det precis efter årsskiftet eh, eller var det precis inför kvalserien? Eh, det är en situation som man, man märker ju de intervjuer som vi har gjort med Ölvestad, Ottosson och, och nu pratade vi inte med Fimpen om det för vi hade ju redan pratat med de andra om det. Eh, och när man hör som Sam som såg Djurgårdarna eh, så såg ju han hur knäckta de var. Han sa ju att Djurgårdsspelarna var likbleka och livrädda. Mm. Och det var ju ganska intressant ändå. Nej, alltså Kristoffer Rotesson berättade väl att han... han, hade, han för honom var det ju väldigt... Han var ju en av de rutinerade spelarna i laget. Men han hade ju till exempel under hela sin karriär, vilket ju ganska unikt i sig. Och även... Djurgården har ju sällan spark, Djurgården sparkar inte sina tränare mitt under säsong. Har inte hänt riktigt. Och då, men Otosson sa att han har aldrig varit med om det. Så att han visste ju inte... Och han var ju en av ledarna i laget egentligen. Vad ska han säga? Det hade han, 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 har inga, han hade inga erfarenheter ifrån det. Det hade behövts en Ragnarsson. Kommer du ihåg vad Fimpen sa? Ja. När de torskade så får man knappt gå fram till honom för han var så arg. 
Och då fick man höra hur mycket man var värd. Han berättade, ja det var lite kul, vad var det? Att eh, om, om de var, var ute och åt, då vågade man inte gå på toaletten om, om Ragnar som var där. För då skulle han, då kunde han vara togsned efter matchen och vara var jätteförbannad. Ragnarsson är kanske en sån där karaktär som vi ska eh, fråga om vi får träffa och göra ett längre samtal med. Det skulle vara jättespännande. Ja. Denna gigant. Ja. Eh, snill, det här var ju avsnittet Snillen spekulerar. Så <laughs> tortellini. Tortellini. Han torte... ja, men, ja, nu, ja, nu går det fram tortellini i Vancouver. <laughs> du, eh, en annan så här tanke för som är när man är ändå är inne på Snillen spekulerar, det är ju Sedinbröderna mm. som fick ny tränare, Tortorella. Tortorella, ja. ja. Eh, så ifrågasattes det ju Eh, vad som skulle hända eh, Man brukar ju säga att han är defensiv I sitt tänk Och eh, vad skulle hända då med Sedinbröderna Jo, de har fått börja spela boxplay Det har de aldrig fått göra tidigare Och det går jättebra Och de gillar det Ja, exakt eh, Och egentligen skulle Det skulle vara så sjukt kul Att göra ett helt program om spelare Som byter positioner under karriären Vi har snackat om det förut men det händer ju nästan aldrig. Och man, du vet, redan på knattenivå när en liten kille är tio år så brukar de identifiera sig med en position. Bara, jag är back. Och sen så tar man den här tioåringen och sätter honom som forward. Så, så funkar det ingenting för att de vet inte hur de ska tänka. Så man måste ju hela tiden våga och tänka nytt. Och det där med förändring är ju ganska just intressant med sedinerna för att eh... En sak som hände också när, co- eller när coachen kom dit Tortorella då mm. Han särade ju på dem Kommer du ihåg det? Mm. Att de fick spela Och de har ju spelat ju alltid tillsammans Och sen bara satte de i olika kedjor Och det var ju också en sån här Va? För det, så gör man inte Men det visar De har ju verkligen fått det Framförallt på slutet har de varit jätteduktiga Det är nästan lite spooky eh, Andra spelare brukar ju de är ju väldigt fascinerade av Sedinbröderna, att de hittar varandra så bra på isen. Jag såg, jag såg ju en Vancouver, Vancouver-match för inte så länge sedan och eh, de är ju fasligt bra. Alltså, de hittar ju varandra över hela isen och ja, hela tiden. Jag gillar det jättemycket. Och, och, ja, det är två fantastiska hockeyspelare. De är ju bland, bland de bättre. Och är alltid i motståndarzonen nästan. Det är ju även det. En, en del säger att de inte gör poäng. Vad fan... Fatta vad jobbigt att vara motståndare för dem för, Eller mot, spela mot dem hela tiden För att du måste ju åka mycket skridskor Och försvara dig Väldigt tuffa Du och jag har ju faktiskt haft samma löfte idag eh, att, att vi inte skulle spela in så länge Du skulle hemma äta middag Har du sagt Ja. Eh, på söndagarna så brukar man komma hem någon gång Mellan ett och halv två på natten och jag lovade samma sak, att jag skulle komma hem i tid då, så att vi kunde kolla på bron hemma. <laughs> ja, det, är det, det, det är det vi har lovat, att vi ska hem och titta på bron. <laughs> så att, och klockan är strax efter åtta på söndagkvällen och det känns som att ja, det blev en lång härlig dag eh, som börjades klockan tolv i studion och eh, där vi åkte till hovet och träffade folk och har suttit här och ringt ikväll. Får jag, får jag bara dra en sak här om, om, om apropå så här bröder och sånt som spelar ishockey eller om du är tvilling det, det händer ju att, man, att båda har liksom en aktiv ishockeykarriär 
Andreas då, som är med i Hockey Torch, han, han hittar ju en jätterolig bild där med Wayne och Brent Gretzky, två bröder. Att de var att de, de hade lite olika sorters eh, tagna poäng i NHL. Wayne Gretzky han tog totalt under sin NHL-karriär 2000, eller han gjorde 2857 poäng. Brent Gretzky han gjorde fyra. <laughs> Fyra mer än vad du och jag någonsin kommer att göra. <laughs> ja, så är det. Men ja. en dock, det är lite balt. Ja. Ett rekord är när jag innehar dem. I och med det. Vem kommer vi ha i den heta blåa fotöljen nästa vecka? Vad tror du, Joel? Oh, det... Har du några önska, önskningar? Eller så säger vi ingenting. Det blir en överraskning. Vi har fått in massa bra förslag. Mm. Och det ska, vi jobba, det ska vi jobba på under veckan. Någon kommer vi få fatta i. Absolut. Sen är jag eh, galet eh, sugen på sen när uppehållet är slut att eh, åka iväg på någon liten roadtrip. Eh, och kanske så att drömmen skulle vara att man åker iväg eh, en torsdag. Och så ser man match på torsdagen och sen fredagen och sen lördagen och sen söndagen och så kommer man hem. Jag har bara en utmaning. Och det är att övertala Sara att jag ska få göra det. Ja, det är så kul när du, du kommer ju med den idén förut. Och sen så här, jag ska bara plantera det för familjen först. Men jag lyckades med Berlinresan. Och, 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 och lovade Sara hemma att jag skulle fixa julen, allt i julen, veckan innan vi åker iväg. Och så att allt skulle vara klart till julafton som man kommer komma hem dagen före julafton. Mm. Vet Anna om att du ska åka? Ja, ja. Hon sa följande. Ja, vad var det hon sa? Jo, men hon, hon tyckte det. Hon frågade bara, är det dagen innan julafton du kommer hem? Men det är bra, då missar du inte julafton. För det gillar du ju så mycket, Joel. Och det gör jag. jag älskar julafton. Sara sa ungefär så här, dagen före julafton. Och sen så, ja, säger man. Och sen så glider man iväg. Så slipper man svara på resten. Sen så kommer ju tiden i kappen på något sätt ändå. Mm. Och nu ska vi hem och titta på bron, ja. Ja, det ska vi. Men vi kan ju berätta. Vi försöker göra en ansiktslyftning av hockeytorsk.se. Det kommer bli jättesnyggt när vi har hunnit i kapp. Och när våra webbmänniskor har installerat alla häftiga plugins. Ja, den, den kommer bli jättejättefräck. Vi ska försöka få till att man kan lägga upp videoklipp också. För vi, faktum är att vi är väldigt vassa med videokameran. <laughs> Hur tänkte du då? Vi, det, är så här, det, det, det var ju så otroligt skönt Vi, vi har ju kört där Ölvestad, Ottosan Och de här, liksom så här ordentliga spelarintervjuerna Och så vet man ju liksom värdet av att visa filmklipp Och faktiskt kanske kunna visa eh, hela intervjun i film Och sen så eh, har det första gången vi, när vi körde Ölvestad Då satte vi bara upp kameran, ganska rått liksom eh, Och sen så när vi körde Ottosan eh, Då struntade vi faktiskt i kameran Ja men när vi körde filmen då stod jag och tänkte som fan med kameran. Liksom. Och sen så precis när vi började intervjun så tänkte jag så här: Men det är väl trevligt att liksom ha närbild på honom. <laughs> så det var verkligen en riktig close-up. Sen satte vi oss på våra stolar och så började vi. Det var alltså ingen som skötte kameran. Och då helt plötsligt så sjunker fimpen ner ganska... För det är ju en bekväm, härlig fotölj som du den. sitter i nu. 
Så att halva, man ser fimpen från näsan upp till ja, Det är väl lite gästan. kul för att jag, jag satt ju närmast kameran och jag, jag böjde mig fram och tittade på kameran alltså precis i början för att se så att han var med i bild. Men jag tänkte toppen tänkte jag. Men det, ja, det är så jäkla typiskt att hela fimpen bara sjunker ner. Ja. Men det blev som sagt det blev en väldigt fin intervju i alla fall. Och framförallt när man satte så här texten, klipp ur hockeytorsk ovanför hans huvud då känns det helt naturligt att man inte ser haka <laughs> ja, ja. Eh, vi kan väl säga så att hockeytorsk episod nummer nio eh, är typ slut här det ni kan göra är att maila gärna input info.hockeytorsk.se eh, eller följ oss framförallt på twitter och sen så en reflektion som jag har gjort jag vill att ni som lyssnar går in på Facebook, går in på Hockeytorsk. Man kan ta Hockeytorsk. Nej, man tar facebook.com/hockeytorsk så kommer man in på vår sida och så trycker man på den där gilla knappen. Det vill jag. Jag vill att alla ni som sitter och lyssnar gör det nu. Har du gjort det? Tack. Ja. Tack och hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.